0: Filmfights! In dieser Folge treffen aufeinander Etienne Gardet, Sandro Kreitlow und Gunnar Krupp. Heute in der Rolle des Judges Florentin Will. Let's get ready to rumble! Herzlich Willkommen zur neuen Folge von Filmfights. Wir sind heute wieder hier, um uns zu messen in der uralten Kunst der Filmdiskussion. Und heute haben wir ein fantastisches Team von Kämpfern, die antreten, um den Thron zu kämpfen. Heute bei uns zu Gast von weit her gereist. Hat er uns mal wieder besucht. Sein Name wird schon seit jeher mit Ehrfurcht durch diese Räume geraunt. Und heute ist er hier, um zu zeigen, was er wirklich kann. Gunnar Krupp ist hier!
1: Ja, vielen, vielen Dank. Ich bin tatsächlich eine Viertelstunde gelaufen. Vielleicht zehn Minuten.
0: Gunnar Krupp ist hier. Stefan konnte heute leider nicht kommen, aber wir haben einen fantastischen Ersatz gefunden bei uns heute in der Redaktion. Lange Erfahrung. Er hat mit seinen jungen Jahren schon doppelt so viele Filme gesehen wie ich. Er hat das Wissen, er hat die Ahnung, er hat den jugendlichen Furor und er hat sich gut vorbereitet. Sandro ist heute hier.
2: Ich dachte ja an Eder, aber und Vorbereitung ist ja nicht so bei Eda.
0: Der Einzige am Tisch, der Erfahrung hat, der schon zwei, dreimal zu Boden geschlagen wurde in diesem gnadenlosen Ring hier heute Abend, der aber jedes Mal wieder aufgestanden ist und der heute ist, hier ist stärker als je zuvor. Er ist jetzt meine Damen und Herren. Hi. Hi. Etienne ist hier. Nee, und da gut. heute nicht nur Stefan Lein nicht hier sein kann, sondern auch Schröck andere Verpflichtungen hat, kann Schröck heute <lacht> leider nicht die Rolle des Faktencheckers abgeben. Aber wir haben einen fantastischen Satz gefunden. Und zwar Fabian Kran ist heute hier und macht den Fact-Changer. Hey. Hey, hey! Leute, Leute das ist schröcklich. Fabian, du bist heute der Sprache für die Community. Du fängst alles ein, was die Community heute so absondert unter dem Hashtag...
3: Filmfalls, ballert das raus, Leute, ich will jetzt ganz viele Tweets sehen, äh, ich will ganz viel lesen, unter anderem ähm, suchen wir natürlich auch immer Fragen für die Speedrunde am Ende äh, und dafür wollen wir unter anderem auch Bilder sehen von euch und zwar eine Frage wird sein, äh, oh welchen Film okay. solltet ihr mit eurer Mutter oder wolltet ihr mit eurer Mutter schauen und deswegen da zwei Bilder mit zwei Filmen ihr auf dem Foto, dann wird das geil und dann äh, streiten sie sich später darum.
0: Richtig, denn es funktioniert folgendermaßen, wir werden heute vier fantastische Fragen diskutieren. Äh, die letzte davon ist die berühmte pitch die gibt zwei Punkte, alle davor einen Punkt. Und wer nach diesen vier Fragen am wenigsten Punkte hat, fliegt raus und die beiden übrigbleibenden Spieler begeben sich in die Speedrunde und müssen sich fünf blitzschnellen Fragen widmen, die am Ende dann entscheiden, wer den Sieg davon trägt. Ja, ihr habt es vielleicht bemerkt, ihr kennt es, dieses Format vielleicht schon. Äh, man muss auch hier an der Stelle nochmal natürlich Screen Junkies danken, denen wir dieses fantastische Format zu verdanken haben. Ich möchte auch nochmal sagen, ähm, es läuft folgendermaßen ab, am Anfang hat jeder die Möglichkeit für seine Antwort zu kämpfen in einem Eröffnungsstatement, da darf er nicht unterbrochen werden dann folgt die Diskussionsrunde und am Ende gibt es mal ein Schlussplädoyer, wo jeder alles zusammenfasst und es gibt erstmal kein hartes Timelimit, aber ich werde irgendwann sagen dass ihr zum Ende kommen müsst ansonsten, es geht natürlich um gute Argumente es geht aber auch um Leidenschaft, um Kreativität in der Beweisführung, es gibt ja oft die naheliegenden Argumente, die naheliegenden Antworten aber wir suchen natürlich auch die feineren und die kreativeren und das wird natürlich auch heute belohnt, natürlich genauso wie Euphorie und Leidenschaft und wer am härtesten kämpft für seine Antwort. Das wird also belohnt, ja? So. Das wird belohnt heute. Wie das Laserschwert. So wie das. Das wenn die beste kreative Antwort Laserschwer. Es ist nun mal einfach die beste Antwort. Das tut mir leid. Kann man nichts machen. So, wir werben uns noch mal ein bisschen auf und drehen uns im Kreis, während ihr noch mal euch ein Getränk holen könnt und schon fleißig posten könntet unter Hashtag #FilmFights, welche Fragen ihr heute gerne habt. Ansonsten haben wir fantastische Fragen vorbereitet. Und gleich geht's los mit der ersten Runde bei FilmFights. Bleibt dran. Bis gleich.
1: FilmFights.
0: Herzlich willkommen zurück bei Filmfights. Wir sind kurz davor, in die erste Runde zu starten. Seid ihr bereit? Nee. Ja? Nee. Eddie, Eddie, fühlst du dich bereit? Bist du warm? Ähm... Es ist ja so. Ne? Ich komme eine Vorbereitung. Ich
4: hab jeden Fall. Hier, das was ist mal? Mein, das kommt, vielleicht kann man mal ganz kurz zeigen. Das ist meine Vorbereitung. Ist das schon der Pitch oder was? Gunnar, mit 73 Karteikarten. Nein, sind alle leer. Und das ist eh das All Highlight hier. hier. Nein, nein, es gab ich keine, ich das mal. Es das ist, hier ist alle hier. Leer.
2: Leute, es gab keine Regeln, wie wir uns Alter, vorbereiten Schwede. dürfen oder wie nicht. Zehn
4: Seiten. Meinst, ist doch alles leer. Und Sandro, wirklich. Das kann man nicht kritisieren. Das ist wirklich kein Quatsch. Sandro. Gestern schon, bei Kino Plus Folge 200, hat er mir alle Antworten aus der Nase gezogen <lacht> ähm, und mich getriggert. Und heute erwische ich ihn doch, wie er auf der Terrasse sitzt und da irgendwie mit Ilias ähm, sich Tipps geben lässt. Leute,
0: es zählt nicht die Vorbereitung, es ja. zählt nur, was ihr hier sagt. Oh. Ich habe fürs Abi nicht so viel gelernt, wie die heute. Es Sie geht wollen. natürlich nicht darum, wer die bessere <lacht> Antwort <lacht> gibt, sondern wer für seine Antwort besser Argumentiert. Denkt dran, ihr habt immer die Möglichkeit, den Fact-Checker zu aktivieren. Falls ihr irgendeinen Fakt des anderen kontrollieren wollt, wenn ihr etwas nicht widersprecht, dann steht es erstmal so im Raum. Das heißt, wenn ihr irgendetwas nicht gut findet beim anderen, müsst ihr dem auch widersprechen. Und bitte achtet drauf, begründet eure Aussagen. Wenn ihr sagt, irgendetwas ist gut, dann sagt, warum ist es gut und sagt nicht einfach, es ist gut. Aber ansonsten, habt Spaß, habt einfach, <lacht> <lacht> habt einfach eine gute Zeit und haut rein. Und ich würde sagen, wenn ihr bereit seid, ja. dann fangen wir jetzt an mit Filmfights Runde 1. <lacht> 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 das ist der Bamba. So. Ja, wir alle lieben es, unseren Filmfiguren dabei zuzuschauen, wie sie Probleme bewältigen und wie sie große Hürden überwinden. Aber oft sind sie nicht alleine dabei, sie bekommen Hilfe von aller Hand. Und oft haben sie auch jemanden, der ihnen hilft, diesen Weg zu überkommen. Entweder gibt er ihnen irgendwelche magischen Kräfte, eine besondere Waffe oder den perfekten Rat für die richtige Sekunde. Und unsere Frage ist heute, wer ist der beste Mentor? Damit suchen wir eine, eine Figur aus einem Film oder einer Serie, die der beste Mentor ist. Ich bin sehr gespannt auf eure Antworten. Wie gesagt, ihr habt erstmal Zeit, eine Öffnungspläuer zu geben und dann eröffne ich die Runde für alle. Wir beginnen mit Etienne Gardet, der ab jetzt bitte uns sagt, warum sein Mentor der Beste ist. Bitteschön.
4: Okay, also ähm, Mentoren in Filmen ist ein riesengroßes Thema. Es gibt ganz viele Mentoren, es gibt Lehrer, es gibt... Ähm das ist ein, ein typischer Film-Trope, der tausendmal schon gemacht wurde und es ist extrem schwer, da finde ich, ähm, den allerbesten zu finden. Deshalb ähm, habe ich mich entschieden für einen, der mir am nächsten ist, der bei mir am meisten letztendlich ähm, auch ähm, ja geweckt hat, der mich am meisten berührt hat. Und das ist Sean McGuire aus The Good Will Hunting, gespielt von Robin Williams, ähm, eine Rolle, die ihm fast auf den Leib geschrieben ist. Er spielt im Prinzip schon zum zweiten Mal so eine Art Mentor nach ähm, äh, wo ich sagen, Club, ja, Club der Toten Dichter und ähm, hat auch einen Oscar dafür gekriegt, den einzigen Oscar, den Robin Williams gekriegt hat, weil er es eben auch fantastisch spielt. Das ist dann eben, finde ich, auch nochmal ein Faktor, dass ähm, der Mentor eben auch gut auf der Leinwand rüberkommt. Robin Williams äh, hat, liefert da auch meiner Meinung nach seine, sein, sein, sein bestes Stück ab. Warum ist Robin Williams der perfekte Mentor? Ähm, nun, es ist eine ziemlich geile Beziehung, die da entsteht zwischen äh, Matt Damon, also Will Hunting und Sean McQuire weil sie auch eine starke Wechselwirkung hat, weil sie nicht eine Einbahnstraße ist. Er ist nicht der allmächtige Mentor, der alles weiß, ähm, so ein bisschen wie Yoda, sage ich jetzt mal, ähm, wo irgendein Dumbatz hinkommt oder auch, weiß ich nicht, Daniel LaRusso oder andere, ähm, sondern er ist schon irgendwie einer, wo, wo eine Wechselwirkung ist, wo du das Gefühl hast, auch der Mentor nimmt etwas mit von seinem Schüler. Er ist ein, ähm, eine, eine, ein trauriger Mann, er hat seine Frau verloren, die an Krebs verstorben ist und ähm, sieht aber in diesem äh, ähm, jungen Will Hunting etwas, dass es wert ist, obwohl sie sich am Anfang erstmal richtig äh, die Köpfe einander kloppen, ähm, dass es wert ist, dort äh, weiter zu forschen, als Psychologe ihn quasi annimmt und äh, in ihn hineinhorcht. Und es entsteht eine richtige, ja, fast schon Freundschaft zwischen den beiden. Und am Ende ähm, des Films hat man das Gefühl, dass beide, voneinander gelernt haben und dass er es aber geschafft hat, als der Ältere, also sozusagen der Weisere, ähm, dem jüngeren Will Hunting den, den Schlüssel auf den Weg zu geben, mit dem er ein erfolgreiches und glückliches Leben streiten kann, was er ohne ihn auf jeden Fall nicht geschafft hätte. Ähm, er wäre quasi, ähm, wäre vermutlich ähm, sehr unglücklich und vermutlich auch gestorben. Deshalb äh, ist er für mich in Sachen Film
0: der stärkste und beste Mentor, den wir je Gesehen. Alles klar. Etienne mit Robin Williams in Goodwill Hunting. Sandro. Okay. Du bist dran. Alles
2: klar. Ich dachte mal, ich äh, nehme keinen normalen Film, keinen, keinen, also einen animierten Film und habe hab mir erst erstmal die Frage gestellt, was ist ein Mentor? Ein Mentor ist jemand, der sich für jemanden äh, einsetzt, ihn betreut, ihn berät. Jemand, der vielleicht auch weise ist. Jemand, der in individuellen Lernprozessen hilft und unterstützt und kaum eine Filmfigur verbindet, all diese Eigenschaften so sehr für mich wie Rafiki aus König der Löwen. Und äh, ich habe Rafiki gewählt, weil Punkt 1. Der Name kommt ähm, aus dem arabischen Freund, Kamerad, Partner. Und da wären wir eben bei dem, was ich eben schon gesagt habe. Es ist jemand, der sich für jemanden einsetzt, ihn betreut und berät. Es ist eine Art Schamane. Er taucht genau zum richtigen Zeitpunkt auf, als Simba jegliche Hoffnung verloren hat. Ähm, Punkt 2 hatte ich ja auch schon gesagt, jemand, der weise ist. Und Rafiki ist definitiv weise. Denn die wichtigste Weisheit, die er vermittelt, ist Remember who you are. Vergiss niemals, wer du bist. Denn der geknickte Simba schaut ins Wasser und sieht seinen Vater, König Mufasa. Und erinnert sich so halt, wo er, wo er herkommt und dass er zurückgehen muss zu diesem Königreich. Und der dritte Punkt, er unterstützt ihn im Lernprozess, und zwar schlägt der Simba mit dem Stab, ähm, die Szene haben wir vielleicht alle auch noch vor Augen, und ähm, schlägt die ganze Zeit auf, auf Simba mit seinem Stab, der dann halt sagt, Hey, warum hast du das gemacht? Rafiki sagt halt, ist doch egal, es ist die Vergangenheit, zumindest ist das, das, was du sagst. Letzten Endes ist dann die Lehre, die Rafiki dann erzählt, oh ja, die Verga Vergangenheit kann wehtun, aber wie ich sehe, läuft man entweder davon oder man lernt davon. Und allein mit seinen starken Worten schafft er es, Simba zu überzeugen in sein Königreich zurückzureisen, und halt einfach Ska eins rüber zu hauen und dieses fucking Königreich zurückzuerobern Und neben diesen starken Eigenschaften als Mentor kann er auch noch kämpfen. Er hat also nicht nur weise Worte, sondern ist auch noch im Kampf sehr stark, was wir dann im Finale sehen.
0: Alles klar. Vielen Dank, Sandro. Hier mit Rafiki. Gunnar, wer ist dein bester Mentor? Ich möchte bitte diese Runde mit einem Zitat beginnen, das ich hier aufgeschrieben <lacht> habe.
1: <lacht> First learn stand, then fly. Nature rule, Daniels Son. Not mine. Natürlich geht es um Mr. Miyagi aus Karate Kid. Ähm, er liefert nicht nur Weisheiten am Fließband. Er ähm, lernt ähm, Daniel in einer schwierigen Phase kennen und holt ihn runter. Daniel denkt zu er holt <lacht> Daniel denkt, er wäre schon ausgereift. Er wäre bereit, die das schönste Mädchen der Schule anzusprechen, den schönsten. Äh, den größten äh, Football-Profi der Schule zu besiegen im Karate. Aber ähm, Mr. Miyagi geht da ganz andere Wege. Er bringt ihm nicht sofort Selbstbewusstsein bei, sondern macht es sehr, sehr langsam und hält ihn erstmal am Boden und sagt: Okay, alles klar, bevor du fliegen lernst, musst du erstmal lernen zu stehen. Und da ähm, setzt er auf sehr, sehr innovative Methoden, die übrigens auch das Unisarland im Moment. Im Miyagi-Mentoring gerade <lacht> benutzt am 7.7.2018 beginnt der erste Kurs des Miyagi-Mentorings an der Uni Saarland. Könnt ihr euch für einschreiben. Und ähm, diese innovativen Methoden, ähm, äh, die bringen am Ende Daniels Hand tatsächlich zum Umdecken. Er, also er, er weiß dann am Ende tatsächlich, dass er wirklich erst am Boden bleiben muss und langsam sich aufbauen muss. Natürlich ähm, kommt dann Daniels Hand immer wieder zum Punkt und sagt, ey, wann lerne ich endlich die geilen Karate-Moves? Und Mr. Miyagi sagt, nein, 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 streiche erstmal meinen Zaun. Also, wenn man Karate bei Mr. Miyagi lernt, dann lernt man nicht nur Karate, man lernt auch noch streichen, man lernt, wie man einen Fußboden bohnt, man lernt, wie man ein Auto poliert, und dann lernt man Karate. Also man lernt also vier Sachen, obwohl er eigentlich nur eine Sache wollte. Das ist natürlich auch noch ziemlich geil. Du darfst nicht so gucken und dann das aufschreiben, das ist nämlich Gut. ziemlich geil. Nee, ich bin noch nicht fertig. Zeit ist auch er, er lernt äh, natürlich dann auch noch, dass man Respekt haben muss vor alten Leuten und ähm, das Allerwichtigste, der Mentor ist nicht perfekt. Mr. Miyagi ist ein Trinker und so ähm, tatsächlich lernt er auch was vom Daniel Sand, dass vielleicht Alkohol nicht alles ist und so ist, da, äh, ist Mr. Miyagi ein Mentor für Daniel
0: und auch für den Zuschauer. Alles klar, gut. Vielen Dank für diese kurzen, knackigen, äh, impulsiven Eröffnungsstatements. Äh, ich äh, gebe den Raum offen für die Diskussion. Bitte schön. Ich habe hab
4: eine Frage zu dieser Uni-Saarland-Geschichte, ja. ähm, die du angesprochen hast. Habe ich gegoogelt. Ja, das. Denke ich mir. Ähm, was passiert da genau? Wollen die dann irgendwie die die, die Heuersäle neu renovieren und suchen Leute, die helfen? <lacht> Wie muss man sich das vorstellen? Nein,
1: das ist ja noch geheim natürlich. Ach so. man kommt ja mit seinen individuellen Problemen dahin und dann also, also, du, also du weißt auch nicht wirklich, was da passiert.
2: Aber Nein. was sagt das denn aus für dein Argument? Also was willst Na du ja, uns damit das, sagen? Das Warum
1: sind diese äh, Mentorfähigkeiten so ähm, so gut sind, dass sie von der Uni aufge aufgenommen ich, also, werden und dann in einem nicht Ich Kurs weiß nicht, ich, ich werden, weiß nicht ob, ganz
4: ehrlich. Ich weiß nicht, ob sie so gut sind. Ich glaube, dass sie sehr bekannt sind. Ich glaube, dass Mr. Miyagi der bekannteste ähm, Posterboy, was, was asiatische äh, Glückskick-Sprüche angeht, ist. Ähm, also da, da, da keine ich Frage, aber, aber wirklich, ob er auch wirklich gut ist, ist halt die Frage, weil wenn man sich anguckt, dass es ja noch zwei weitere Teile von Karate Kid ja, gibt. Nein,
0: nein, ähm, warum gibt es ja, keinen weiteren Teil von dem? Ja, weil dein Mentor. Es wird. gibt ja zwei
4: weitere Teile ja. von Karate Kid, wo im Prinzip Drei. wo man ja, mit Daniel Sun. Du hast ja, ja das Verhältnis okay. von Daniel ja. angesprochen. Ähm, und äh, es gibt zwei weitere Teile mit Daniel Sun, wo man ja dann feststellt, dass doch irgendwie das, was du gerade so vorgehoben hast, nämlich als aus dem ersten Teil im Prinzip, überhaupt nicht gefruchtet hat bei doch. Daniel Sun. Nein, überhaupt nicht. Im dritten Teil wechselt er sogar seinen Mentor, weil er mit äh, Mr. Miyagi äh, nicht mehr zu, zurechtkommt.
1: Aber und, dann und das, und das Verhältnis ist äh, zumindest Nee, natürlich Zerütten. ist das Verhältnis zwischen dem Mentor immer ein bisschen zerrüttet. Wie war es denn bei dir? Bei deinem Mentor? Da war das Verhältnis auch im ersten ja, aber Film ein bisschen zerrüttet. Eigentlich beim bei, dir? Ganz kurz. bei dir liegt das Problem, ja. warum gibt es denn keinen zweiten Goodwill-Hunting? Weil dein Mentor sein Schützling verlässt. Miyagi bleibt halt am Ball, auch wenn es schwierig wird. Deiner sagt einfach, okay, alles klar, hau ab ja Nach Teil ist, 1. Ist Vielleicht auch eine Franchise-Hollywood-Geschichte. <lacht> vielleicht, vielleicht
4: ist es auch eher da so eine Hollywood-Geschichte. Ich Na. glaube, in meinem Fall, dass mein Mentor, also Sean McGuire, ähm, dass das es wirklich, und das finde ich das Schöne, es gibt, äh, wenn man den Anfang des Films vergleicht, auch mit dem Ende des Films, es gibt so diesen, diesen Weg, den die beiden gemeinsam gehen. Immer wieder kommen diese Therapie-Sessions. Und du siehst richtig, es gibt, diese, es gibt diese eine wirklich krasse Szene im Park, wo äh, Sean McGuire neben äh, Will Hunting sitzt. Man muss dazu sagen, Will Hunting ist ein Genie. Der Typ ist schlauer als sein Mentor im Prinzip. Das ist alleine schon mal eine hochinteressante wer sagt das? Konstellation. Daniel Zahn nee, ist ein, das ist im Film, wird es gesagt, sogar. sagt Sean McGuire, sagt sogar selber, es ist, dass er ein Genie ist, die deshalb das ist die Story des Films, Gunnar, ganz ah, okay. ehrlich. Ähm, und im Gegensatz, bei euch beiden sind die beiden natürlich, in deinem Fall ist er halt bei jung mir, und ja, hey. dumm und naiv und bei dir ist er eigentlich auch, okay, ja, Die ist er jung Sie und dumm. sind alle jung und ja, dumm natürlich. und naiv, aber in, in, in meinem Fall ist er halt
1: ein, eigentlich vom Potenzial ja. her besser. Aber das kannst ja du ja nicht Daniel Zahn ist. ist, ist äh du kannst doch nicht meinen Mentoren vorwerfen, dass dein Schützling schlechter ist als deiner. Was das, ist das denn für ein Argument? Ich sage, das macht es zu einer interessanteren Geschichte.
4: Ja, der geht ja aber nicht die Mentor, Geschichte. Ja, Moment. Du, äh, ausreden lassen. Dann kann ja. ich. Es bringt nichts, wenn du jedes Argument, wenn du mir jedes Mal ins Wort fällst, kann ich kein einziges Argument, dann ja, gewinnst genau. du einfach nur, weil ich nicht ausgesprochen habe. Okay, okay versuchen wir es nochmal. Also, es gibt in dieser besagten Szene im Park, gibt äh, sagt. Sean McQuire selbst, ich weiß, dass du ein Genie bist. Aber alles, was du weißt, hast du dir im Prinzip angelesen. Du zitierst irgendwelche Quellen, du zitierst irgendwelche Bücher. Ähm, ich kann von dir im Prinzip nichts wirklich lernen, was ich nicht auch in einem Buch lernen kann. Aber du hast noch nie wirklich geliebt. Du, hast, du, du warst nicht im, im Krieg. Du weißt nicht, wie es ist, wenn jemand äh, stirbt in deinen Händen. Er sagt zu ihm, du weißt nicht, wie es ist, wenn du neben jemandem aufwachst und zum ersten Mal fühlst, wie es ist, wirklich glücklich zu sein. Und das sind genau die Punkte. Und da merkst du, dabei äh, connecten sie. Da hat er es geschafft diesen eigentlich dieses Genie, das davor noch nie jemand erreicht hat, äh, der eigentlich gedanklich ins Exil gewandert ist, da hat er einen Punkt erreicht, wo es wo, kippt, möchte ich fast sagen. Wo Will Hunting bereit ist, vom Mentor anzunehmen und zu lernen. Das ist aber was anderes. Bei dir ist es einfach nur Daniels Hand will Karate lernen, um die Olle naja, zu und kriegen. Aber und das ist halt so viel simpler. Sie, aber und Mr. deshalb funktioniert es auf der Leinwand natürlich für Zwölfjährige und kriegt noch 15 weitere Teile. Naja, mit Hayden, wie heißt er, Jaden Smith. Ja, das sagt er schon alles.
1: Ja, aber Mr. Miyagi das sieht ja, dass er, dass Karate nicht das Wichtige ist, sondern auch dass, dass das Andere viel, viel wichtiger ist, dass Daniel am Boden bleibt und erstmal mal selbstbewusst wird.
2: Aber du hast es selbst gesagt, ähm, dass Mr. Miyagi nicht perfekt ist. Das ist ja. doch eigentlich ein Argument gegen dich selbst, weil er damit kein Vorbild ist und keine, Vorbild, keine Vorbildfunktion hat, ähm, weil er eben nicht perfekt ist und weil er diese Schwächen hat. Sehe ich nicht so. Nee, Aber was, was ein, Mentor muss
4: nicht, ein Mentor muss nicht perfekt sein. Alle großen Mentoren in Filmen sind nicht perfekt. Meiner ist auch ein Alkoholiker, trauert über den Verlust seiner Frau, die an Krebs gestorben ist. Und am Ende des Films, das ist die Katharsis, merkt er, auch er er hat durch Will Hunting gelernt, loszulassen, die Vergangenheit loszulassen und wieder sich auf was Neues zuzulassen. In deinem Fall Warum, ist es meiner ja, Zeitfilm, ich, ich, kein Fehler. Weil, weil dein, dein Film ein plumper Disney-Film ist für Sechsjährige, wo ja. es darum geht, dass der dreimal mit dem Stock sagt, oh, die, die Vergangenheit ist aber auch ein Teil von uns. Dann
1: sagt er doch Matsch-Banana und das ist der gute nee,
2: Weisheit. Alter, halten, ihr müsst was? halt die
4: Szene nochmal anschauen. So. Ich, ich gebe dir so viel, Sandro, dass, dass deiner natürlich ein Mentor ist für einen Sechsjährigen, der erste Mentor, den er sieht. Das ist die Qualität von Rafiki, dass du sagst, okay, ich sehe zum ersten Mal." mal einen Film mit einem Mentor. Aber da bleibt doch nichts hängen. Du kannst als Erwachsener, kannst du nicht mehr... Ach Trafiki, komm, man, ich hab's extra... Ich okay, habe kannst lass du, nicht mehr, lass, lass ihn kannst drauf du den nicht mehr gucken und, 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 und was mitmachen. Okay, haben wir verstanden, lass ihn mal
2: antworten. Aber ich hab's ja extra erklärt. Ich meine, ähm, Ich mag den Film ja immer noch und ich habe es extra erklärt, warum warum es so ist. Also, was ein Mentor verbinden muss und welche drei Eigenschaften er eben verbindet. Du hast eben nicht nur, er sagt hier, Asante Sana, Batschbanana Banana und dann fertig aus, sondern er sagt zum einen weise Worte... Also ich habe ja die drei Phasen erklärt einfach. Er setzt sich für jemanden ein, er, er betreut die ganze Zeit äh, Simba, er berät ihn, er ist dann weise, hat weise Worte permanent. Und da ist halt dieser wichtige Lernprozess eben im Endeffekt. Also er hat auch noch diese Message, okay, die Vergangenheit kann wehtun, aber vergiss sie, oder vergiss sie nicht, also nimm sie mit, aber mach daraus was Gutes und, und entwickel daraus eine neue Kraft, kehrt zurück und sei einfach der krasste in diesem Königreich.
1: Aber braucht man unbedingt dafür körperliche Gewalt?
2: Naja, du hast ja gesehen, wie das Königreich übernommen wurde mit Gewalt. Wie bekämpfst du Gewalt? Was, finde, was willst du sonst machen? Es gab keinen Ausweg. Nein, er ist will. weggerannt, er kam zurück, hat dieses, ähm, dieses Königreich zurückerobert. Rafik hat ihm sogar dann noch geholfen im Kampf. Das heißt, er, er verbindet sogar noch diese diese Mentoreigenschaften, die ich ja schon mehrfach erklärt habe, und kann auch noch im Kampf helfen.
1: Was aber gibt's denn ich, Besseres als fucking nee, Mentor? ich finde nicht, dass ein Mentor seinen, seinen Schützling schlagen muss, um ihm das beizubringen.
2: Geht es nicht auch mit Worten? Das ist ja nur eine Metapher, die er ähm, da, ja. dafür, also das ist ja nur eine Verbindung gewesen, um ihm zu erklären, ey, das hat ihm auch weh, aber es ist halt die fucking Vergangenheit. Aber mir daraus ist, kannst du was Schönes ich, machen. Mir ist das zu simpel, das ist irgendwie.
4: Sorry, ich bleib dabei. Mir ist Rafiki, das ist mir einfach zu, zu seicht, zu sagen, ja, vergiss die Vergangenheit und konzentrier dich nach vorne. Ja, okay, das ist das, wie gesagt, das ist für einen Sechsjährigen okay, aber da ist doch nichts. Ja, also, aber da ist das ja kannst du wirklich ganz ehrlich, also jetzt mal Buddha bei die Fische, Leute, das kannst du doch nicht vergleichen mit dieser Szene im Park, die ich gerade zitiert habe, wo du einfach nur da sitzt, die zehn Minuten langen Dialog zwischen Robin Williams und, ähm, äh, und Matt Damon ist, wo du einfach nur denkst, Alter Schwede. Okay. Fuck, das ist einfach gerade ein Mindfuck gewesen. Da, da kommst du hier
2: mit sowas, also. Alter, come on, hast du gesehen, wie am Arsch Simba ist. ist? Der hat sich komplett aber entfernt von den ganzen. Und ja, Rafiki halt, regelt sind das halt, mit wenig Worten ja, innerhalb von drei, fünf, drei bis fünf und da, Minuten. Das, das ist unrealistisch. Ist und das ist
4: auch Disney-Quatsch. Ich meine, er hat seinen Vater verloren. Und dann kommt Rafiki, macht einmal einen Tanz und singt ein Lied und zack, ist es alles.
2: er sagt er zeigt ihm seinen Vater im Spiegelbild und noch am Himmel und sagt halt, erinnere dich, erinnere dich, wo du herkommst. Okay, gut, ganz gut. Das haben wir schon gehört. Eine Sache noch sagen. Ja, Raffini kommt zusammen. ungefähr fünf Minuten in dem Film
1: vor. Und du willst ihn als großen Mentor Der ist von Anfang an dabei. Ja, aber insgesamt, Showtime hat er vielleicht fünf Minuten im ganzen Film.
2: Ja gut, der Film geht etwas über eine Stunde, äh, sorry, aber ey, ganz nee. ehrlich,
1: und jetzt sag mal ganz ehrlich,
4: ohne zu lügen, musstest du den Namen googeln, weil du selber nicht mehr wusstest, wie er heißt, du hast ist, nur einer meiner, ist
2: einer meiner Lieblingsfilme, also nee. Ah, und so, ich okay, will. gut. Habe ich noch eine Frage. Also, ihr habt noch die letzte aber, Chance, aber nochmal alles zusammenzufassen. Ich, möchte, ich will noch ganz kurz fragen, Gunnar, was dachtest du bei König der Löwen, wen ich eigentlich da Ich nehme? dachte, du willst Timon,
1: Pumba, äh, Timon und Pumba nehmen, weil Rafiki für mich einfach kein Mentor ist. Und ich möchte ich noch eine Frage sagen, Etienne fragen? Ja, gerne. Ehrlich, wer ist jetzt. der beste, beste Mentor in einem Kampf? Mr. Miyagi gegen Sean McGuire, Wer würde gewinnen? Aber das, come on. Karate-mäßig, ja, ich aber also in einem da, da, karate Ja, aber karate Also, es gibt diese
4: eine Szene tatsächlich bei Good Will Hunting. Und, darf ich ernsthaft drauf eingehen? Graffiti würde Letzte gewinnen. Einsatz. Ein okay, Satz. Es gibt diese eine Szene, wo du siehst, dass Matt Damon, der ein Prügelkind ist, der aus, aus dem Bostoner Ghetto kommt, und äh, direkt in der ersten Szene Robin Williams beleidigt ähm, und sagt, äh, ob er nicht froh ist, dass seine Frau irgendwie tot ist, so ungefähr. Und Robin Williams sieht plötzlich rot, rennt auf ihn zu, packt ihm an den Hals, klatscht ihn an die Wand und bringt das berühmte Zitat, I will end you.
0: Alles klar, vielen Dank. So, wir haben einiges gesehen. Atem mal kurz durch, es ging wieder hoch her. Jetzt hat noch mal jeder die Möglichkeit, kurz und knackig bitte. Kurz und knackig mit einem prägnanten Schlussplädoyer zusammenzufassen. Gunnar, du fängst an.
1: Mr. Miyagi zieht daniel am Boden, wenn er an den Boden zurück, wenn er es braucht. Er, er hält ihn von seinem Höhenflug äh, fern und
2: bringt ihm Karate bei. Sando. Rafiki kommt genau zum richtigen Zeitpunkt und sagt weise Worte, sagt äh, innerhalb von drei bis fünf Minuten, warum es jetzt nötig ist, dass Simba zurückkehren muss und warum er dieses Königreich zurückerobern muss. Und bezieht sich gleichzeitig auf die Vergangenheit. Und zwar in dem Punkt, in dem er sagt, erinnere dich an dort, wo du herkommst und an dem, wer du eigentlich bist.
4: Ähm, ja, ich, ich kann eben meinen Mentor gar nicht in einem Satz so leicht beschreiben, weil er viel äh, multilayered ist. Es gibt nicht nur eine Lehre, die ähm, Sean Maguire hat. Ähm, er ist ein wirklich smarter Kerl, der es schafft, Good Will Hunting, also den guten Will Hunting, sozusagen ähm, tief zu berühren und damit auch den Zuschauer meiner Meinung nach bietet er viel, viel mehr Substanz als auch Mr.
0: Miyagi, den ich sehr sympathisch finde und süß und als den ähm, Mentor für Sechsjährige. Alles klar. Gut, damit ist die erste Runde beendet. Wir haben einige Argumente gehört. Ja, äh, Sandro, du hast auf jeden Fall einen Wikipedia-Artikel gelesen, das muss man dir lassen. Du hast gut recherchiert, was ein Mentor ist und was ein Mentor alles ausmacht. Man muss es ja erstmal klären. Das hast du auch äh, schön aufgezählt. Ähm, du hast äh, mit Rafiki auf jeden Fall jemanden reingebracht, an den man nicht sofort denken würde, aber der natürlich die Mentorenfunktion hier ausdrückt. Du hast auch ein bisschen beschrieben, was genau ähm, er als Inhalt hier vermittelt. Man soll die äh, Vergangenheit bewältigen und man soll äh, remember who you are. Es hat mir ein bisschen gefehlt, was ihn jetzt so wahnsinnig besonders macht. Was genau das ist, was ihn ausmacht. Das sind ja äh, Botschaften, die kriegt man häufig mit. Vergangenheit bewältigen, remember who you are. Was macht er denn so anders? Was ist denn das Besondere an ihm? Warum ist es gerade er, der diese Botschaften so fantastisch vermittelt, die in jedem zweiten. Film mehr oder weniger vermittelt werden, dass der Held sich darauf besinnen muss, was er ist. Habe ich schon oft gehört. Aber warum Rafiki das jetzt gerade so perfekt umsetzt, habe ich nicht ganz mitbekommen. Ähm, Gunnar meinte, dass er nicht äh, die ganze Zeit im Film da ist. Finde ich, muss auch gar nicht unbedingt sein, wenn du es geschafft hättest, mir klar zu fassen, warum er so einen unglaublichen Einfluss bei dir hinterlassen hat und sogar besser war als Timon und Pumba. Ähm, dann dann wäre das auf jeden Fall kein Problem gewesen. Ja, ähm, Gunnar, Mr. Miyagi, so ein bisschen der Klassiker unter den äh, Mentoren, auf jeden Fall äh, hoch mit dabei kennt jeder mittlerweile auch im Saarland angekommen. <lacht> ähm, du hast auch äh, beschrieben, dass, es, äh, dass er nicht nur von oben herunter sagt, was richtig ist und was falsch ist, sondern dass er versucht, seinen Schüler auf den Boden runterzuholen. Ich meine, da sind vier legendäre Szenen dabei. Du hast auch gesagt, dass er nicht perfekt ist, dass es da auch Reibereien gibt. Ähm, Eddie hat äh, angesprochen, dass er damit eigentlich nicht erfolgreich ist, weil er in Teil 2 und 3 Probleme gibt und weil die Situation nicht ganz ankommt. Da kann natürlich irgendwie auch äh, äußer der, der Narrative äußerliche Gründe dafür zusammenhängen. Äh, aber an sich waren da schon ähm, ein paar gute Argumente dabei. Ähm, mir hat ein bisschen gefehlt, dass du mir noch mal konkret analysierst, wie er das macht. Also du hast immer wieder gesagt, diese Mentorenfähigkeiten vermittelt er und diese Fähigkeiten. Und wir kennen alle diese Szenen mit ja. dem mit dem Autowischen und warum die so geil sind, aber das würde ich gern von dir hören, warum diese Szenen so gut sind und was das Geniale daran ist. Und, und all das, das hat mir ein bisschen gefehlt, du hast nur immer wieder wiederholt, ja man muss ihn runterholen, muss ihn runterholen. Ich fand es ganz gut, dass du angesprochen hast, dass er seinen Schüler nicht nur in seiner tatsächlichen ähm, Aufgabe anspricht, dem Karate-Sein, sondern versucht ihn als Menschen zu bilden und ihn erstmal kaputt zu machen. Also da hat man schon ein bisschen erahnen können, was so sein Stil ist. Er, macht ihn, er, er bricht ihn erstmal kaputt, er macht ihn fertig auf einen Nullpunkt und baut ihn dann wieder neu auf. So, das fand ich schon ganz gut. Äh, da war auf jeden Fall vieles dabei. Eddie? Ähm, auf jeden Fall auch ein bekannter Mentor, jetzt natürlich nicht auf so körperliche Fähigkeiten, sondern eher ein mentaler Mentor dabei. Ähm, auch du hast gesagt, er unterstützt die Hauptfigur eher. Die Hauptfigur ist ja auf einem sehr starken eigenen Weg. Und dieser Mentor ist nicht jemand, der jetzt irgendwie, der eigentlich gar nicht so unbedingt benötigt werden würde, sondern der eher so unterstützt so, der ähm, auf jeden Fall mit dabei ist. Und das stimmt, ich habe gesagt, er wäre ohne seinen Mentor vermutlich äh, gestorben. Also okay, das Okay, das hab ich, okay. Ne? Aber, ich ja, auf jeden Fall. Aber er ist ja zumindest auch nicht freiwillig bei ihm. Also es ist ja auf jeden Fall eine, eine, eine gespannte Situation. Ähm, du hast äh, gut angesprochen, was, was er genau seinem Schüler denn mitteilt, was die Botschaft ist, dass sein Schüler nur Bücherwissen hat und dass er noch viele andere Erfahrungen hat. Und ähm, da hat mir auch ein bisschen gefehlt, äh, konkret zu beschreiben, wie er das macht, wie er das umsetzt. Also du hast gesagt, er, äh, sie halten einen langen Monolog. Ja, aber was passiert denn in diesem Dialog? Was, was sind denn genau die emotionalen Punkte, die er da angreift? So, ich, Dass er nur einen Dialog hält, das ist noch nichts, ist kein Argument. Da muss, da muss noch mehr kommen, was da in. Gunnar hat den guten Punkt äh, angebracht, dass er seinen Schüler im Stich lässt, äh, letzten Endes. Habe ich von dir keine Antwort gehört, warum Warum ähm, das jetzt ist, warum ihn das nicht als Mentor ähm, unbedingt abschwellt? Ja, also ja, aber dann musst du das sagen.
4: Ja, aber du kannst ja sagen, er wird am Ende von
0: dem Raumschiff entführt. Da muss ich sagen, nein. Ja, da musst du sagen, nein. Wenn er, wenn er einfach sagt, er lässt seinen Schüler im Stich, dann musst du, also du kannst du ja zumindest sagen, nee, er, war, war, warum man er das anders, anders interpretieren kann. Nee, er hat gesagt, er lässt ihn gehen. Ich meine, es ist halt ein Therapeut. Das bedeutet, er ist geheilt. Also es ist für mich kein... Ja, aber das muss man trotzdem, das, das, das muss man nochmal ansprechen. Ja, warum nicht. das... Ich meine, da, da hat er einen Punkt, wenn er sagt, am Ende, er lässt ihn alleine... Das stimmt ja in gewisser Weise. Warum? Aber tut er das nicht. Warum ist das kein Alleinlassen in der in sich? ich hab gesagt, er, weil er ihn geheilt hat. Das hast du nicht gesagt. Also, auf jeden Fall möchte ich sagen, ähm, ihr habt alle äh, angesprochen, ungefähr, was sie machen. Ich finde von dem von dem Niveau, dass man sagen kann, man versteht, warum dieser Mentor so einen großen Einfluss hat und was er ihm genau mitteilt und was er auch seinem ähm, Schüler mitteilen kann, finde ich, hat die Eddie am meisten überzeugt, der es auch geschafft hat, diese Interaktion zwischen den beiden Figuren so ein bisschen aufzudröseln, diesen Schüler, der ja sehr auf seinem eigenen Weg ist und der eigentlich alles versucht zu wissen und dass äh, Robin Williams dann mit seiner Figur in dem emotionalen Austausch, du hast auch diese eine Szene geschrieben, wo sie aneinander geraten sind, wie diesem I will end you, wo sie also auf verschiedene Arten, wo man sich sozusagen dieses diese Beziehung, die am Ende heilsam ist, erstmal arbeiten muss. Deswegen geht für mich dieser Punkt an Eddie. Also Herzlichen gut. Ich hätte auch Ach, tatsächlich. Ey, haben wir noch hier gemacht, ich habe mir noch ein paar Sachen eigentlich auch wirklich nicht erwähnt haben. Ist halt der beste Mentor auch. So.
2: Ey, ohne Scheiß, da kann man nicht
0: viel Fabian, sagen. Fabian, ja. was sagt die Community? Gab es da andere Vorschläge? Was hast du gefunden?
3: Ja, also die äh, Community ist tatsächlich sehr bei deiner Einschätzung, Florentin. Also, ähm, man ist. Ich habe eine kleine Umfrage auf Twitter gemacht. 68 äh, Prozent ist auch bei Eddie äh, am Start. 20 Prozent bei Gunnar, 12 Prozent bei Sandro. Bei Sandro haben tatsächlich auch ein paar Leute gesagt, ja, ähm, äh, das mit der Screen Time, dass er wirklich nur irgendwie fünf bis zehn Minuten war, das fanden auch viele, war ein äh, legitimes Argument. Aber ansonsten ähm, war die Runde noch ein bisschen zu Hakuna Matata für die alle Beteiligten da draußen. Es kann euch richtig anziehen.
0: Alles klar, vielen Dank. Und ich würde sagen, wir fangen... Machen direkt weiter mit der nächsten Frage geht's euch gut? Alle sind ja, ich euch, finde das geil. Ihr seid cool. das ist ich also weiß
4: ist es auch, auch, wenn ich den Punkt jetzt habe, mir weiß. fallen so viele Sachen noch ja. ein, ich eigentlich noch sagen ja, wollte. Also ja. gerade
2: was du dann kritisiert hast, dass und es einfach nicht tief genug erklärt wurde, warum der dann auch so wichtig ist und so ein Impact auch auf mich hatte und immer noch hat. Ich meine, ihr auch habt ja mir eigentlich ihm das alles zurechtgelegt und dann geht die Uhr los oder so und, die ja. Ja. An sich und ich habe diese, diese
4: eine Szene, wo er sagt, ähm, it's not your fault. Also dieses, ja. wo, er, wo äh, quasi, also das ist alles auch so komplex. Es ist halt gar nicht so einfach, das alles zu ordnen, was da passiert, weil das ist ja wirklich wie so wie ein zwei Therapiestunde. Und ja. dass das dann so in zwei
2: schlagfertigen äh, Sätzen, dafür das müsste man sich vorteilen. Deswegen habe sag... ich gesagt, ich nehme die einfachere Antwort. Da brauche ich nicht so viel drum heißen Ich meine, diese, diese
0: Filme, ihr habt die ja gesehen und die haben euch ja berührt auf eine Art. Ja, ja. Die haben euch irgendwas emotional mitgegeben und das würde ich gerne raushören, was das genau ist und warum diese Filme ist genau auf diese Art geschafft haben. Und da brauche ich auch keine Liste von drei Punkten, die er erfüllt, sondern ich will wissen, warum hat der was ja. hinterlassen? Warum denkst du heute noch an das, was dieser Mentor gesagt hat? Aber ich glaube, dass... Äh Und ganz kurz, weil Fall, Fall. ich hatte ja auch ähm,
4: ursprünglich, darf man das sagen, ich hatte ja auch mal ähm, über Mr. Miyagi nachgedacht, mhm. weil ich den natürlich tatsächlich auch toll finde. Und ein Punkt, den du gar nicht erwähnt hast, der bei Mr. Miyagi, ich glaube, du hast den gemeint, aber du hast ihn gar nicht erwähnt, ist halt dieses Ding, dass... Ähm, dieses mit dem schleifen Boden und und lackieren Hause, was weiß ich oder Nägelhämmern und so weiter und dann gibt's ja diese eine äh, Szene, wo ähm Daniels dann richtig sauer ist und sagt, ja. ich, die ganze Zeit baue ich hier das Haus und lerne aber kein Karate. Und dann sagt er, zeig mir Schleifenboden. Ah, ja, 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 genau. Und dann macht ja. er diese Bewegung und dann haut Mr. Miyagi mit dem Karateschlag zu und dann merkt er, er hat die ganze Zeit eine Abwehrbewegung von ja. Karate gelernt. Und dadurch wird ja klar, dass er quasi, ihm gar nicht und das ist das Geile, was ein Mentor ja macht, ist, dass er nicht hingeht und sagt, du musst das so machen, ja. sondern ähnlich wie das auch eben Sean McGuire macht, sondern diese Selbsterkenntnis, das was ja auch Psychotherapie im Prinzip ist, du bist ja auch ein Experte auf dem Gebiet, ne, ähm, also, weil du dich für Psycho- und Sigmund Freud <lacht> Okay, äh, ich wollte nicht sagen, weil er, 2020, und weil er seit 20 Jahren in Therapie ist. Und, ähm, und das ist halt dieses, diese Selbsterkennung. Ja. Das ist, glaube ich, das Wichtige ja. äh, an dieser Mentor-Geschichte, ähm, was, was du so ein bisschen vergessen hast, rauszuarbeiten. Ich aber tatsächlich auch nicht wirklich gut rausgearbeitet.
0: Gut, bin. wir schnaufen alle nochmal durch und beruhigen uns und ja. äh, gehen mal ganz schön, kurz schön. in die Werbung. Ihr schön. könnt weiterhin fleißig twittern oder Hashtag Filmfights und wir sind gleich wieder zurück mit Runde 2. bin sehr gespannt. <lacht>
1: Filmfights. Äh, so, herzlich. Okay.
0: Eddie feiert seinen Sieg mit einem Huhn. Äh, herzlich What? willkommen zurück bei Filmfights. Wir sind kurz vor Runde Nummer 2. Ich bin sehr gespannt, was die Kandidaten sich haben einfallen lassen. So, also, kommen wir jetzt zur Runde Nummer 2. Ja, Filme können viel, Filme können Angst machen, traurig machen. Aber sie können auch einen, wenn man ganz unten am Boden ist und nicht mehr weiter weiß, nochmal ganz nach oben ziehen und richtig Bock aufs Leben machen. Und wir suchen den Film, der am meisten Lebensfreude versprüht, der jemanden, der die Lust am Leben verloren hat, nochmal umdrehen lassen kann. Und diesen Film suchen wir heute. Und Sandro macht den Anfang. Welcher Film versprüht am meisten Lebensfreude? Hm. Also,
2: auch da dachte ich wieder, ähm, ich nehme keinen normalen Film, irgendwie ähm, einen alten, realen Film, sondern einen Animationsfilm. Und das ist natürlich, ich kannte nicht die Reihenfolge, deswegen ist es wieder ein Animationsfilm. Aber ey, heißt ja nichts Schlechtes. Ähm, es ist ein Pixar-Film. Und es ist mein liebster Pixar-Film tatsächlich, der direkt in den Kopf schaut, beziehungsweise ins Herz schaut und unterschiedliche Emotionen auch darstellt einfach als als Persönlichkeiten. Es gibt die Freude, gelb dargestellt als als Persönlichkeit. Es gibt Kummer, blau dargestellt, Angst, lila dargestellt, Wut in, in Rot und Ekel in Grün. Und diese Emotionen werden verpackt ähm, an eine Schaltzentrale im Kopf. Das heißt, ähm, sie je nachdem, was passiert, ist halt die Person oder die Persönlichkeit im Fokus, die halt gerade überwiegt. Also wenn es einen fröhlichen Moment gibt, dann ist die Freude gerade am Schalthebel und so weiter und so fort. Zur Story werde ich nicht allzu viel verraten, aber ähm, der Film ist an sich insgesamt eine Ode an die Freude. Ähm, am Ende steht die Erkenntnis im Endeffekt, dass alle Gefühle, auch die vermeintlich negativen, ihre Daseinsberechtigung haben. Und ihre Zeit vor allem haben. Und dass Kummer ein wichtiger Bestandteil des Lebens ist. Das heißt, egal was passiert ist, auch aus negativen Momenten kann was Tolles entstehen. Und dieser Film stellt sicher, dass man Trauer zulässt und erst ganz unten sein kann, um aber im Endeffekt ganz nach oben zu kommen. Erst die Trauer verspüren, verspüren um wieder Freude haben zu können, ähm, damit umgehen zu können. Und durch das Zusammenspiel von Kummer und Freude, das ist dann auch im Endeffekt das Ende des Films oder die große Erkenntnis, durch das Zusammenspiel von Kummer und Freude entsteht eine neue Kernerinnerung, die halb gelb und halb blau ist. Also halb äh, Freude verspüht, versprüht und halb Kummer versprüht. Und dass beides einhergehen kann und man daraus im Endeffekt was lernen kann und daraus was Schönes machen kann, das stellt dieser Film dar. Und das hat mich nachträglich, also auch schon beim ersten Mal, aber nachträglich jedes Mal, wenn ich dran denke, begeistert und deswegen ist dieser Film hängen geblieben so sehr und es gibt halt an diesem Schaltpult, den ich ja eben schon erwähnt habe, noch eine Erweiterung, denn da werden jetzt auch die, die die Kugeln hingepackt, die halb gelb und halb blau sind, also wo Freude und Kummer zusammengeführt wird und eine komplexe Kernerinnerung entsteht. Und das ist ähm,
0: der Grund, warum dieser Film mich so beeindruckt hat. Alles klar, Inside Out bei Sandro. Gunnar. Was
1: ja, ich habe äh, mir einen Film ausgesucht, äh, bei dem es um einen Charakter geht, der selbst äh, unter schlechten Voraussetzungen oder unter nicht den besten Voraussetzungen ins Leben startet. Und zwar ist das Forrest Gump. Wenn man mit einem äh, depressiven Menschen äh, Forrest Gump guckt, da lernt man auf jeden Fall, dass es wichtig ist oder dass es auf jeden Fall äh, bei Forrest Gump gut funktioniert, wenn er einfach Dinge versucht. Er erreicht sehr, sehr viele verschiedene Sachen äh, im Leben. Er ist bei sehr vielen geschichtsträchtigen Momenten dabei, weil er einfach mal macht. Und er geht so positiv in diese Welt rein und erlebt so viele tolle Dinge, dass man dadurch schon allein die Lust am Leben zurückgewinnt. Ähm, da sagt die Mutter von Forrest Gump einen sehr, sehr schönen Satz, ganz am Anfang des Films. Also, die sagt nämlich, niemand ist besser als du. Und wenn man sich diesen Satz zu Herzen nimmt und danach lebt, dass man sagt, okay, alles klar, ich versuche es jetzt einfach mal, auch wenn ich nicht, auch wenn ich es vielleicht nicht hinkriege, aber ich versuche erstmal was, um ein besseres Leben zu haben oder ich gehe offen in in das Leben hinein und dadurch entstehen schöne Dinge. Und wenn man sich das zu Herzen nimmt und so einen Film ähm, guckt, glaube ich, dass äh, man ein kleines Stück Lebensfreude durch diesen Film äh, wiederbekommen kann. Alles klar, Forrest Gump bei Gunnar Eddy. Ähm,
4: ich hab einen anderen Ansatz ein bisschen, ich habe auch lange über die Frage nachgedacht, ähm, weil die Frage ist ja schon drastisch gestellt, we, äh, we, welchen Film würdest du jemandem zeigen, der die Lust am Leben verloren hat? Das ist ja schon fast anmaßend einem dann da zu sagen, weil das spricht ja für eine vielleicht auch schwerwiegende Depression, äh, zu sagen, dass ein Film das heilen kann. Ähm, ich hab drüber nachgedacht, welche in, in dunklen Passagen meines Lebens, was mir am meisten bei sowas geholfen hat. Und das waren meistens nicht einfache Botschaften, ähm, wie äh, ja Trauer gehört zum Leben dazu ähm, oder Yes, du kannst es schaffen, ähm, sondern was mir tatsächlich am besten wollen, das ist aber eine natürlich subjektive Sache, ist ähm, Spaß und Lustig und Lachen. Und ähm, es gibt keinen Film, der das besser für mich übertragen hat als Das Leben des Brian von Monty Python. Ein Film, der von der allerersten Szene bis zur allerletzten Szene so unfassbar lustig ist und ähm, so unberechenbar ist und teilweise auch einfach so viel Quatsch beinhaltet und so viel Kreativität, dass es eine pure Freude ist, ihn sich anzugucken. Und man wirklich einfach zwei Stunden lang zwei Stunden lang komplett alle seine Sorgen vergisst. Es ist es hilft natürlich, dass es in dem Film auch um eine Person geht, die ähm, eigentlich von Anfang an der Arsch ist, ähm, weil alle denken, er, also er ist nicht Jesus. Die erste Szene fängt schon damit an, dass die Heiligen Drei Könige reinkommen, ähm, denken, da sie haben das Jesus-Baby gefunden und dann im Zelt nebenan aber Jesus sehen und wieder reinkommen und der Mutter die Sachen klauen. Und damit ist eigentlich schon bestimmt, dass das Schicksal für Brian relativ schlecht ist. Und der Film ist einfach von Anfang an lustig und endet dementsprechend auch mit der großartigen Hymne, der lebensbejahenden Hymne, die wir alle kennen.
0: Always look on the bright side of life. Alles klar, wir haben die drei Antworten gehört. Ich gebe die Runde frei, bitteschön.
2: Also ich muss gleich mal sagen, was für mich gegen das Leben des Brian steht. Und zwar bereitet es zwar eine kurze Freude, du hast ja auch gesagt, es ist sehr subjektiv. Man guckt sich Komödien an und freut sich dann halt, aber das ist halt, keine Ahnung, wie lange der Film ist etwa zwei Stunden wahrscheinlich. Ähm, es ist eine kurze Freude, aber es, es ist kein Gefühl von Glück auf Dauer. Also dieser Film ist einfach nicht nachhaltig. Weil was sagt dir die denn, wenn du, keine Ahnung, einen Tag später denkst, vielleicht, okay, gestern habe ich einen lustigen Film geschaut, aber darüber hinaus ist er nicht viel mehr.
1: Ah. Ich finde es auch schwierig, Inspiration aus diesem Film Film zu ziehen, weil es eigentlich nur dumme Gags. Und da hat doch der Betroffene dann auch nichts davon am Ende. Ja, das glaube ich, da tut ihr dem Film
4: auch ein bisschen Unrecht. Ich meine, im Prinzip ist es auch nichts anderes. Ich meine, eure Filme sind ja auch teilweise brüllend lustig. Äh, bei dir wird irgendwie so getan, als ob Forrest Gump äh, Apple erfunden hat und, und Red Lobster. Und äh, deiner ist ein Pixar-Film, der den du meiner Meinung nach komplett falsch verstanden hast. Übrigens. Geht es wirklich eigentlich eher um. Es ist eigentlich ein Coming-of-Age-Film, der eigentlich vom, 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 vom Verabschiedung der Kindlichkeit äh, und der kindlichen Fantasie, meiner Meinung nach geht. Ähm, beide Filme sind lustig, aber ich reduziere eure beiden Filme nicht auf lustig. Ich finde, beide Filme haben auch diese Message des der de, de Hoffnung in meinem Film am Ende auch. Gerade diese Szene mit Always Look on the Bright Side of Life, ähm, da ist Brian ans Kreuz genagelt und wird einfach nicht von seiner eigenen Mutter nicht abgehängt. Ähm, das ist natürlich auch schon tragikomisch. Ist gleichzeitig sogar auch ein politischer Hinweis auf den äh, Palästina-Konflikt ähm, mit der jüdischen Volksfront und der Volksfront von Judäa, die beide kommen. Also da steckt schon mehr dahinter, als man hm. den Film vielleicht äh, attestieren müsste. Nur weil er lustig ist und nur weil er ja. von Monty Python ist, heißt das nicht, dass es einfach gut Aber, und ich, nur auf Sandro einzugehen, ähm, ich, ja, das, das ist, das, das ist, deshalb sage ich, es ist natürlich eine subjektive Angehensweise. Aus meiner, persönlichen Sicht sind, wenn du wirklich eine Depression hast und wenn du wirklich ähm, nicht mehr leben willst, ist es unglaublich schwer, äh, überhaupt Freude zu empfinden. Und ich glaube, wenn du erstmal zwei Stunden Freude empfunden hast und merkst, du kannst durch einen tollen Film zwei Stunden Freude empfinden, dann ist das der allererste Schritt, den du gehen musst, um äh, da aus dem Loch wieder rauszukommen. Also ganz kurz, ich glaube, wir, wir, äh, ganz kurz, ich glaube, wir machen
0: uns alle nicht an, irgendwas über Depressionen nein, nein, nein. zu spielen oder das Film in irgendeiner Weise. Da. Die es geht einfach darum, welcher Film ja. macht am meisten Lebensfreude und hat einfach... Aber ja.
2: für mich hat es keine Nachhaltigkeit. Ja. Kurz zu deinem ähm, Kritik Punkt, dass es ja eine Coming-of-Age-Story wäre. Natürlich ist, ist mir bewusst, dass es eine, eine Coming-of-Age-Story ist, aber im Endeffekt gehört das ja dazu. So, Ich habe ja jetzt nicht viel zur Story erzählt, was, was aber gehört dazu? dass du halt ähm, negative Momente, die du gerade in der Pubertät hast und mit diesem ganzen Gefühlschaos, das du hast, was ja dargestellt wird in den Fünf Farben, dass du mit diesem Gefühlschaos erstmal zurechtkommen musst und auch wenn da mal Trauer dabei ist oder halt Kummer dabei ist, ähm, kann sich daraus was Schönes entwickeln, weil es eine Erfahrung ist und das verbunden wird mit, mit, mit Freude und man diese Kugel, das wird ja als Metapher verwendet, dass man aus dieser Kugel halt was Neues äh, machen kann. Aber sind, sind nicht, nur,
1: nicht wirklich nur die ersten zehn Minuten davon inspirieren, danach ist es ein dummer Abenteuerfilm?
2: Nein. Dann Nein, du noch mal schauen. Dann muss ich, das ich noch mal
1: gucken. Ich bin auch dabei eingepennt, weil,
2: <lacht> weil ich
1: dachte, also, du ich Das, ja, ist, also, ja, aber das bei, ist
4: ja Aber was, aber was bei, ist was denn doch, da die Nachhaltigkeit? Also da ich für mich finde ich den Kritikpunkt der Nachhaltigkeit aber. da auch nicht gegeben. Ich meine ganz ehrlich, da sind wir wieder an dem gleichen Punkt wie schon bei Rafiki. Das ist so ein bisschen, wo ich mir denke so ja Trauer gehört zum Leben auch dazu. Okay, aber was, dafür muss ich aber jetzt nicht unbedingt diesen Film gucken, um das zu wissen. Also wenn das ist, wer weiß das denn nicht, der ernsthaft schon mit dem Leben zu kämpfen
2: hat ist eine andere Runde gewesen, gerade den Rafiki. Vergleich ganz kurz zu Gunnar. Ähm, ja. Gegen Forrest Gump. Es ist ja, natürlich bitte. eine sehr einfache Wahl. Ich habe auch darüber nachgedacht. Dass natürlich, du nicht, deine, meine Wahlen
1: sind immer sehr einfach. Sind sie, ja. tatsächlich. Ähm,
2: werden wir später noch sehen. Ähm, bei Alles steht Kopf. Also der, das Problem, was ich habe, ist halt, ähm, es gibt sehr harte Momente auch bei Forrest Gump. Und ich ja. glaube, dass die dich sehr fertig machen werden, wenn du schon in so einer Gefühlslage naja, bist. Aber er Und bei geht Alles ja steht Kopf hingegen ist es so... Der ist ein bisschen weiter weg von der Realität, allein weil er schon ein Pixar-Film ist, weil er ein Animationsfilm ist. Ähm, trotzdem kannst du dich identifizieren mit dem, was dort passiert. Überhaupt nicht. Nee. Natürlich, also, jeder kennt doch, jeder kennt doch das Erwachsenwerden und jeder kennt doch, wie man das verarbeitet und jeder Aber was, wo sind die denn die Probleme? Die, was hat sie denn Probleme? Ja, aber, Problem. aber also, es geht doch jetzt nicht darum, w Szenen, also, das wollte ich ja nicht äh, noch Welcher ausfinden. Film ist okay, der Lass okay, mal antworten. Zum Thema warum kann man werden? sich gut damit identifizieren? Jeder ich. kennt, ähm, dass wenn man groß wird, wenn man erwachsen wird, Coming of Age, diese unterschiedlichen Probleme. In dem Film ist es natürlich jetzt dieses Wegziehen und so, das wollte ich jetzt nicht großartig ausführen, aber ähm, jeder kennt Kummer auch während der Pubertät oder überhaupt auf dem Weg zum Erwachsenwerden. Und die Lehre dieses Films ist es aber, dass du halt, ich habe ja schon tausendmal erklärt jetzt, dass du halt daraus was Schönes machen kannst im Endeffekt, dass du das verbinden kannst, dass du sowohl Freude als auch Kummer verbinden kannst, das als Erfahrung mitnehmen kannst, als Lehre mitnehmen kannst und daraus sich was Schönes entwickeln kann. Ja. Und, und das ist also natürlich. Das, ja, das klingt.
4: Sorry, also ich meine, ich weiß genau, was du meinst. Ich habe den Film gesehen, ich mag den auch sehr gerne. Aber das klingt einfach für mich nicht realistisch, wenn ich richtig krass traurig bin. Und und die Frage ist wirklich, wenn das, wenn du im Leben keinen Sinn mehr hast, da kannst du doch nicht hingehen und sagen, du kannst das Traurige nehmen und es zu was Positives. Ja. Machen. Und du sagst das Deine rote das Kugel das im auch, Kopf ist gerade Da geht's wohl aber auch der halt darum, dass Film ist, an den kleinen dein Sachen, dein dich
2: erfreust. Und das ist der Punkt, den du dein, vorhin dein gesagt Film, hast. Alles ja. man, dein Film, ist einer Anfang. der wenigen Pixar-Filme, die
4: richtig krass traurig sind. Die meisten Leute, die aus deinem Film kommen, kommen sagen, dass sie tränen geheult haben bei dem Film, wenn der Räussel, wenn aber der Rüsselbär nicht. stirbt, wenn sie sehen wie die Kindheit vorhin bröckelt. Ich weiß nicht, ob das der Film ist, da kannst du auch die erste Szene aber dann ab, die, abnehmen, dann hast du die Pointe nicht nicht gesehen. Gesehen.
2: dann hast du diese Pointe ja, gesehen. Nur
4: weil die Pointe drin ist, heißt es ja nicht, dass die anderen Emotionen nicht auch drin sind. Ich weiß nicht, ob das der Film ist, den du einem zeigen willst, ist, der gerade irgendwie äh, völlig am Arsch ist.
2: Ist ein Punkt und genau das habe ich ja bei Gunnar kritisiert, aber da also ist in der Vorteil dass, machen, dass es einfach ein Animationsfilm ist. Und nicht so nah dran ist an dem an dem realistischen. Alles klar.
1: Gunnar? Ich möchte noch antworten auf die Szene, äh, was du gesagt hast, dass der Film sehr viele harte Momente hat. Es gibt zum Beispiel die Szene, wo Forrest Gump aufwacht und man weiß, okay, Lieutenant Dan, oder ihm wurde im Hintern geschossen und Lieutenant sitzt ist neben ihm im Krankenbett und ähm, Forrest Gump besorgt ihm Eis. Und er sagt, hier, guck mal, ich habe Eis. Und er zeigt immer noch, dass es auch in solchen traurigen Momente die kleinen Dinge sind, die dann vielleicht doch noch mal ein bisschen Lebensfreude zurückgeben, wie zum Beispiel in dem Fall ein Eis.
0: Alles klar. Gut, ihr habt jetzt nochmal die Möglichkeit, alles zusammenzufassen. Äh, Kurz und knackig bitte, Sandro.
2: Inside Out ist an sich schon eine oder an die Freude ähm, und am Ende steht eben die Erkenntnis, und das ist die Erkenntnis, die die für mich wichtig ist, für eine Person, die die Lust am Leben verloren hat, ähm, dass alle Gefühle, egal welche sind, die negativen, die positiven, auch die vermeintlich negativen vor allem, ihre Daseinsberechtigung haben und äh, dass Kummer auch ein wichtiger Bestandteil des Lebens ist, aber dass daraus sich was Schönes entwickeln kann und dass ein guter Anfang ist, wenn man beides verbindet und die Freude überwiegt.
1: Ja. ich, ja. Äh, Forrest Gump ähm, schafft es, aus, ähm, aus einer unglaublich schlechten Voraussetzung so viel zu schaffen und zeigt dadurch dem Zuschauer, ähm, wie durch kleine Dinge des Lebens äh, große Freude zu schaffen ist.
2: Ähm
4: das Leben des Brian ist ein unglaublich lustiger Film, der ähm, die Kirche, die Religion, den Glauben als solch, als Ganzes unglaublich lustig in vielen verschiedenen Formen ähm, auf die Schippe nimmt. Es sind zwei Stunden, in denen man alle seine Sorgen vergisst. Er hat ein, ein, ein Lied auf die Welt sozusagen gebracht, das genau das zum Thema macht. Und das auch wirklich ein Lebensmotto sein kann und auch sein sollte. Nämlich, und da sind wir uns alle einig, das ist im Prinzip die Message, die wir alle hier letztendlich auch... Ähm, gleichermaßen verteidigen auch wenn es schlecht ist auch wenn es traurig ist auch wenn du Schmerzen hast egal in welcher Form ähm, always look on the bright side of things ob es das Eis ist oder eben die positiven Dinge die eben man noch verschmelzen kann mit Kugeln <lacht> ähm, ja das ist letztendlich auch bei mir die message nur schön verpackt in einem welthit
0: alles klar das war die zweite Runde Ich hoffe ihr fühlt euch jetzt alle etwas besser in eurem Leben ähm, ja Sandro. Äh, du hast äh, immer und immer wieder gesagt, was die Botschaft des Films ist und ich glaube, wir haben verstanden, was die Botschaft des Films ist. Mir hat, ähm, das fand ich auch gut, dass du das so klar ausgearbeitet hast und die Botschaft ist auf jeden Fall eine, die jemandem helfen könnte, der vielleicht nicht so gut geht und die Lebensfreude zurückbringt. Ich habe nur nicht ganz verstanden, wie dieser Film diese Botschaft rüberbringt. Warum wirkt diese Botschaft denn? Die Botschaft ist toll, die Botschaft ist aber auch nicht so wahnsinnig originell. Wie macht der Film das denn, dass ich das kaufe, dass ich das mitfühle? Das hat mir so ein bisschen gefehlt. Äh, da, ich habe nicht ganz verstanden, warum dieser Film dich wirklich berührt hat, ähm, weil diese Botschaft Trauer und Freude gehört zusammen. Das ist eine tolle Botschaft, aber warum wirkt diese Botschaft? Aber ich wollte extra nicht weit ausholen, weil ich dann viel zu viel zu story. Es geht nicht ums hätte. Ausholen, es geht... Ich naja, hab... das wäre ja die Erklärung mehr oder weniger gewesen, weil dann hätte man es mehr verstanden, aber... Ja, ich hab's, ich hab, ich, mir hat's ein bisschen äh, gefehlt. Mir hat die Emotionalität... Ach. Ich meine, es geht um Lebensfreude und von mir, du hast nicht vor Lebensfreude gekocht, als du vor diesem Film geredet hast und nur die Botschaft zu nennen, erfüllt die Botschaft leider nicht. Äh, Gunnar, auch bei dir, du hast eine ähnliche, äh, du hast auch eine klare Botschaft rausgearbeitet, warum, die, was dieser, dieser Film euch sagen möchte. Niemand ist besser als du, Bleibt dran, du hast eine Szene erwähnt, die Eisszene, dass es auch um die kleinen Dinge geht. Im Grunde, ihr habt euch dann so ein bisschen hin und her geworfen, dass sie auch harte Szenen hat und dass es auch schlechte Dinge geben kann. Ähm, das habt ihr beide so zugelassen als Gegenargument, dass es auch schlechte gesehen kann. Ich meine, ähm, Sandro, du hast natürlich gesagt, dass es auch verbindet irgendwie so, aber ähm, das, das scheint schien für euch so das einzige Argument zu sein, dass es alles positiv sein muss oder alles gut. Dass, nee. Ähm, Deswegen es wurde auch gesagt, dass der Film traurig ist, Eddie hat gesagt, bei Sandro der Film sei traurig, aber ich habe noch nicht ganz verstanden, warum er einen emotional packt, ich habe verstanden, dass er traurig ist ich hab verstanden, dass er fröhlich ist, aber ich habe nicht verstanden, warum der Film dich packt, warum er funktioniert, was denn das Tolle, jeder Film ist fröhlich oder traurig, aber was ist das Besondere daran, Eddie, du hast es im Grunde relativ einfach gemacht, du hast komplett auf die Botschaft verzichtet, du hast gesagt, der Film ist einfach lustig der Film hat einfach richtig Spaß anzuschauen. Und ähm, klar, die, die legendäre Szene hast du zitiert. Always look on the bright side of life. Ich glaube, die kennen wir alle am Ende. Selbst wenn er am Kreuz hängt, selbst wenn es ihm scheiße geht. Und ich glaube ähm die kennt jeder und da ist es auch nochmal rübergekommen, aber du hast dir es relativ einfach gemacht, indem du einfach gesagt hast, es gibt keine Botschaft, einfach Spaß, einfach Gag. Ihr beide habt äh, euch so ein bisschen um eure Botschaft gedreht, aber nicht ganz klar äh, zu äh, kennengegeben, warum diese Botschaft denn ankommt beim Zuschauer. Und deswegen ähm, finde ich, hat hier, was er zumindest versucht hat zu tun, Eddie wieder am besten ähm, seine was? Aufgabe erfüllt. Eddie fuck? kriegt den zweiten Punkt in der Runde. Alter, ähm, der nimmt nicht also er nimmt eine Komödie, die null nachhaltig ist. und Gut. Es ist noch alles offen. Es sind auf jeden Fall noch eine Menge Punkte im Raum. Eddie, herzlichen Glückwunsch. Grandro, zum Always look on the bright da, side Fuck
4: of.
2: you. Ganz
0: ehrlich. Fuck du du. Du. Ich erkläre extra noch diese, alle. diese fünf du fucking du, du, Emotionen. Du, 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 du. Aber die sind mir doch egal.
2: Das ist ja, doch aber egal. da geht ja nicht darum, was du eben gesagt hast,
0: dass es nur Freude oder nur ähm, Trauer ist. Sondern dazwischen das, sind noch ja, ganz viele andere Sachen. Aber das verstehe ich schon. Aber ich will ja keine Nacherzählung des Films, dass du noch mal vorliest, was da alles für Figuren vorkommen, sondern warum sind die denn interessant? Wa wa warum berührt mich denn die Freude so sehr? Warum berührt mich denn Trauer so sehr? Warum heule ich denn, wenn Trauer heult? Das will ich ja wissen. Was ist denn, warum. Das Erinnerungsding geht? noch, ja, ja. Warum geht's? So, kommen wir jetzt zu einer, vielleicht. Ah ja, Entschuldigung. Ähm, Fabian, was sagt die Community?
3: Ja, die Community ist ja auch so ein bisschen zwiegespalten zwischen dem so ein bisschen aufs Maul-Humor äh, von Eddie mit das Leben des Brian und etwas tiefsinnigen Forrest Gump. Also relativ gleich auf mit 42% für das Leben des Brian und 38% für Forrest Gump. Inside Out ein bisschen abgeschlagen äh, mit 20%. Und wenn ich jetzt so ein bisschen äh, die Tweets durchgegangen bin, da war man eher so ein bisschen dieser nachdenkliche Humor. Äh, Wes Anderson's äh, Moonrise Kingdom war dabei, Garden State. Mhm. Ähm, da ist er so ein bisschen auf die Gefühlsebene kommt man ein bisschen besser drauf. Aber wie gesagt, schickt uns weiter davon ab, schickt uns weiter Fragen für die Speedrunde. Welchen Film wollt ihr, solltet ihr mit der Mutti schicken? Wir sind gespannt. Alles klar. Sicherlich,
4: Alter.
3: Und somit.
0: Was möchtest du denn?
4: Ich meine nur, dass die Fra es ist ein Thema, wo man auch ganz genau gucken muss, wie die Frage gestellt ist, finde ich. Weil es ist was anderes, wenn du fragst, welchen Film zeigst du jemanden, der Depressionen hat oder in einer depressiven ja. Phase ist. Oder so drastisch, wie die Frage formuliert war, welchen Film zeigst du jemanden, der die Lust am Leben verloren hat? Deshalb habe ich mich auch bewusst dafür entschieden, ähm, weil hast du ja auch gut weil weil ich einfach da wirklich denke so okay, fuck, da sind wir aber an einem Punkt gekommen, da musst du ganz vorsichtig sein ja. mit irgendwelchen Sachen. Deshalb meine ich, deiner ist dann traurig ja. oder so wo das dann oh nein, der Forrest kriegt die Frau nicht. Nee, aber oder darum sagen, darum ging
0: es mir nicht. Naja, aber, das, das das war nicht das Problem, dass wir nee, also nee, so. das traurige Szenen haben, sondern Es ist äh, also
4: der Grund, warum ich gesagt habe, warum ich die Nummer sicher genommen habe, gesagt, komm wenn ich einen Kumpel hätte, der wirklich so ist, habe ich gesagt so, wir, so, jetzt gucken wir uns einen richtig lustigen Film an, weil da hast du eine Basis, noch kann ja. ich ja der
0: Okay, kommen wir okay. zur nächsten Frage, Runde Nummer drei. Sehe schon, hier wird heute durchgeballert. Ja, so <lacht> 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 kommen wir nun äh, zur nächsten Frage und zwar geht es diesmal um eine ganz spezielle Art von Szene und die Frage lautet: Welche ist die beste Fahrstuhlszene? So, und wir beginnen dieses Mal bei Gunnar und ich bin sehr gespannt, welche Szene du hast. Die
1: beste Fahrstuhlszene gibt es natürlich im Film Drive. Ähm, die Situation ist folgendermaßen, Irene und der Driver kommen in, Fahr in den Fahrstuhl an. Irene hat gerade erfahren, dass ihr Mann tot ist und sie müssen fliehen aus Los Angeles. Und sie kommen in den Fahrstuhl und ein Typ ist bereits da. Er, äh, der Driver sieht die Waffe vom Typen, man weiß sofort alles klar, hier gibt's gleich auf die Fresse, aber dann ändert sich komplett die Lichtstimmung im Fahrstuhl, die Musik wird langsamer, der Driver schiebt Irene in die sichere Ecke, dreht sich um und es passiert der schönste Moment im ganzen Film. Äh, da Der Moment, auf den alle Zuschauer gewartet haben, sie küssen sich endlich. Der ganze, äh, Die ganze Anspannung, die äh, sexuelle Anspannung ähm, geht endlich ähm, in einen Kuss über. Und äh, darauf haben wir die ganze Zeit gewartet, dann das ist bestimmt 30 Sekunden, ein sehr, sehr emotionaler Moment. Danach dreht sich der Driver um und haut diesem Typen sowas von auf die Fresse. Er schlägt ihm ja äh, quasi das Gesicht ein und Irene sieht zum ersten Mal die dunkle Seite, also komplett der Kontrast zwischen, es passiert die schönste Lie äh, Liebesszene im Film und die schönste Szene überhaupt, gegen die schlimmste Szene, die ich, glaube ich, jemals im Kino gesehen habe. Also das Gesicht war am Ende wirklich Matsch und Irene... Ähm, flieht quasi, wenn sich die, die Fahrstuhltür öffnet, flieht aus dem Fahrstuhl, guckt noch mal zurück und sieht diesen Skorpion auf der Jacke vom Driver und er dreht sich zurück, zurück äh, zu ihr. Zwingert ihr zu. Äh, und guckt so mit so einem richtigen Hundeblick, als ob er sieht so, oh shit, jetzt hast du gesehen, wie ich auch drauf sein kann. Und der Fahrstuhl schließt sich und er verliert da sein Girl und das wird ist. Äh, Dadurch auch die traurigste Szene und auch die Schlüsselszene dieses Films. Und diese Szene hat so viel Emotionen in äh, einer Szene verbunden, die geht drei, drei Minuten und der Charakter vom Driver wird innerhalb von diesen drei Minuten komplett einmal erklärt. Und, ähm, und ja, es ist die wichtigste Szene, glaube ich, im Film, die Schlüsselszene und danach ist der Film ein komplett anderer. Alles klar. Etienne,
0: dein bester Fahrstuhl-Moment. Äh,
4: mein bester Fahrstuhl ist die Szene aus Terminator 2. Ähm, Sarah Connor, John Connor und der T-800 sind auf der Flucht vom T-1000, retten sich mit letzter Kraft in einen Aufzug. Ähm, der T-1000 <lacht> läuft langsam auf den Aufzug zu, und wir haben ihn zwar schon vorher gesehen, wir können aber noch nicht so richtig erahnen, zu was der T-1000 wirklich in der Lage ist. Ich möchte auch bitte nochmal mal daran erinnern, ihr kennt mittlerweile vielleicht alles, hier sehen wir die Szene sehr schön. Ähm, damals, als man das im Kino gesehen hat, war das natürlich auch bombastische Special Effects. Aber warum ist es am Aufzug so geil? Das ist hier nämlich die Frage. Plötzlich sehen wir zwei bleierne Dinge durch den Aufzugschlitz durchkommen, sich verformen wie so zwei, keine Ahnung, Zangen, und den Aufzug aufmachen und zack, da steht der T-1000. Sowas hast du noch nie davor gesehen. Es definiert es definiert in dem Moment die Fähigkeiten des T-1000s komplett neu. Der Zuschauer rastet völlig aus, denkt sich, what the fuck, was ist denn das? Dann, und es ist noch nicht fertig, schafft es... Arnold Schwarzenegger ihm in den Kopf zu schießen, er fliegt zurück, die Aufzugtür geht wieder zu. Wir sind immer noch im Aufzug, aber wir fühlen uns plötzlich nicht mehr sicher im Aufzug. Eben war der Aufzug noch die Rettung, jetzt plötzlich ist er eine Todesfalle. Wir sind im Aufzug und plötzlich tropft von oben der T1000 wieder in den Aufzug rein. Wir sehen eine weitere Fähigkeit vom T1000, die wir bis dahin noch nicht kannten, in der Form und materialisiert sich im Aufzug. Sie müssen den Aufzug, der eben noch der Safe Haven war, wieder verlassen. Und ähm, es ist eine unglaubliche Szene, die äh, der kurz danach fängt dann auch schon der Showdown an. Ähm, ich finde sie deshalb für diese äh, Frage auch deshalb so gut, weil sie eben nicht woanders geht. Andere Szenen äh, würden vielleicht auch in einem kleinen Raum oder so stattfinden, aber diese Szene würde, also mir fällt keine andere Tür, Tür ein außer einer Aufzugtür, ähm, die das eben so perfekt macht und <lacht> deshalb der Aufzug einfach nicht wegdenkbar ist aus der Szene. Ähm, tolle Szene, ich krieg gerade wieder Bock auf den Film. Alles klar.
0: Sandro, ich hoffe, du hast auch Bock.
2: Ich habe mega Bock. Ähm, ich habe in der Recherche gemerkt, dass es viel mehr Fahr Fahrstuhlszenen gibt, als ich dachte. Ähm, aber am wichtigsten ist natürlich, welchen Mehrwert sie hat, welche Bedeutung sie hat in der Story und welche Auswirkungen es hat. Und im, im besten Fall sollte natürlich so eine Szene auch den größten Impact haben. Und es geht vor allem darum, wie intensiv das ist. Deswegen habe ich mich für das Schweigen der Lämmer entschieden. Und die Fahrstuhlszene in Das schweigende Lämmer ist eingebaut in einer Fluchtsequenz von Hannibal. Ähm, er verletzt einen Mann schwer, soll im Aufzug befördert werden, plötzlich, plötzlich tropft allerdings Blut von der Ecke. Die Musik wird bedrückender, verletzt, der verletzte Mann wird aus dem Fahrstuhl geschoben. Wir sehen unzählige Polizisten, die mit der ähm, Pistole aufs Dach des Fahrstuhls zielen. Von einer Etage, darüber sehen wir zwei Typen, ähm, was ich also Oder schauen die sich halt an, was sich auf dem Fahrstuhldach befindet überhaupt. Welcher Mann das ist. Welche Person da überhaupt blutet. Und wir sehen nur einen Mann, einen blutenden Mann mit Pistole in der Hand. Vermeintlich ist es Hannibal, man weiß es nicht so genau. Einer von den beiden schießt in sein Bein. Der blutende Mann rührt sich nicht. Die Polizisten stürmen den Fahrstuhl, um aufs Dach zu kommen. Die Musik wird lauter. Es wird alles mega intensiv. Dann Cut. Wir sehen, wie der blutende Mann mit dem Krankenwagen abtransportiert wird. Alle denken, dass sie den eigentlich verletzten Mann gefunden haben. Aber dann nimmt der blutverschmierte Mann das weiße Tuch ab. Dann reißt er das Gesicht ab und wir sehen, es ist fucking Hannibal Lecter. Er hat alle reingelegt.
0: Okay, somit
2: ist
1: die Runde. <lacht> gut. gut, jetzt habe ich mal gleich was gegen schweigende Lämmer. Das Geile dieser Szene passiert einfach nicht im Fahrstuhl. Das Geile, wo er die Maske abnimmt, passiert alles hinterher. Also die Fahrstuhlszene endet für mich da, wo die Polizisten... Den Fahrstuhl durchsuchen und das ist einfach eine spannende Szene, ja, die durchsuchen den Fahrstuhl nach einem Typen, aber alles, was wirklich das Geile an der Szene ist, passiert nicht in dem Fahrstuhl, sondern danach. Ich habe eine kurze Frage an den Faktenchecker,
4: ob du das mal checken kannst, äh, Leon, der Profi, kam, das vor oder kam der vor oder nach Schweigender Lämmer? falls du es mal checken kannst, weil für mich ja. ist das dieser dieser äh, Ruse oder wie man es nennt, diese ähm, ja, die Leute denken, äh, also das ist exakt, weil gibt's auch bei Leon der Profi und bei wahrscheinlich tausend anderen Filmen, die mir jetzt nicht alle einfallen, aber dieses, ähm, dass der Böse sich als ein Guter tarnt und so äh, entkommt im Prinzip, das ist ein alt, alter Trope, der ist für mich nichts Neues, aber ich finde, Schweigender Limmer ist ein fantastischer Thriller, aber niemand würde sagen, dass Schweigender Limmer wegen der Szene besonders ist. Du könntest sogar theoretisch, könnte, weiß ich nicht, Hannibal Lecter hinten am Haus sich entlanghangeln und weg äh, ausbrechen und trotzdem wäre Schweigende Lemmer wahrscheinlich exakt genauso gut. Äh, bei, bei Terminator 2 würde mhm. eine der ikonischsten Filmszenen äh, der Geschichte fehlen. Du würdest äh, also den T1000, wie er die, seine Arme zu einer Zange macht oder oben rein droppt. das ist ein, ein, ein wichtig auch ein wichtiges Story-Element in dem Moment, weil es uns zeigt, mit was wir es hier zu tun haben, welche
2: mit welcher Gefahr unsere Helden auch zu kämpfen haben. Aber also ist das finde ich nochmal mal ein ne ganz anderes. Aber Geschichte. es verändert doch an sich die Story nicht außer dass wir eine neue Fähigkeit sehen und sehen wie mächtig der Gegner halt ist. Aber das verändert
4: ist. ja die Story. Also wie verändert das denn nicht die Story, das ist eine gute wenn du Charakter Also wenn du weißt, dass der, also es verändert doch die Story, wenn du weißt, dass der Gegner schießen kann, dann verändert das doch die Story, weil du dementsprechend handeln musst. Wenn aber du weißt, der kann sich in Metall verwandeln, dann musst du dich entsprechend dem Gegner anpassen, wenn er dich verfolgt. Also ich finde, dass das sehr cool Kannst du mir Story erklären, warum
2: die Klamotten durchs Gitter? kommen, die Waffe allerdings nicht. Von dem Dude. Wie? Ist Wenn er durch, durchs Gitter geht. Was hat das mit meinem Aufzug zu tun? Naja, es ist halt eine unlogische Szene einfach. Das ist davor, aber, aber
1: es nicht in der Aufzugszene. Ja, aber das
4: interessiert mich nicht, ob es unlogische Szene ist. In jedem Film gibt es 100.000 Film-Blooper. Es ist doch scheißegal. Das aber ich muss ja nochmal sagen, dass
1: mein Film ja wohl bildtechnisch und überhaupt vom ähm, Regisseur... <lacht> Fähigkeiten auf jeden Fall die krasseste von allen ist, mal ganz ehrlich. Es ändert sich die Musik, es ändert sich komplett alles und der Fahrstuhl ist eine komplette Metapher für auf den ganzen Film und auf diese ganze Szene. Er, die Ach Tür ja? geht Aber zu und er doch. verliert diese Dame für immer. Was ist das denn, das von der Wichtigkeit überhaupt nicht zu übertreffen? Aber das weiß man zu dem Zeitpunkt nicht, dass er die Dame für immer Erstmal ist es nur eine Aufzugtür. Ja gut, man weiß auch nicht, was ist das denn für ein
4: Argument? du hast einfach gesagt, ja gut, aber wir reden ja über die Aufzugsszene. Und ich ja. finde halt bei Drive, äh, das ist eine sehr intensive Szene im Aufzug. Das ist die intensivste Szene ja, der aber die der Geschichte. aber würde die, <lacht> würd die, würd die nicht auch, weiß ich nicht, in der Küche genauso gut funktionieren? Nein!
1: Warum? Warum? Diese beklemmende Situation vom genau Fahrstuhl. Und da ist dieser ja, Hitman in dem Fahrstuhl schon drin. Und dann benutzt er die, aber was, Diesen Fahrstuhl äh, auch als Metapher, Der, die Tür geht zu und, und man sieht noch die Frau und dann ist sie weg. Also, was ist das denn? Aber sie sehen sich ja danach noch. Ja, natürlich sehen sie sich danach noch, aber es ist ja nichts mehr. Also, sie sieht jemanden mit einem völlig anderen Blick jetzt. Natürlich ist es deine Szene kann aber überall was, spielen, mal ganz ehrlich. Was ja, willst du denn sagen?
2: Ja, aber was ist denn mit dir <lacht> los? Ich meine, erklär mir doch mal, warum ich ich, ich, ich mag ja Drive auch, ja. aber erklär mir doch mal, warum die sich da irgendwie eine Minute, okay, ist in mo aber trotzdem ist es sehr lang, warum die sich eine Minute da küssen können und komplett alles runterfahren können und der Dude da so rumsteht mit seiner Pistole und nichts macht. Jetzt küsst er doch wieder genau, mit Logik. Das, das wäre doch genau seine Chance. Naja, wir müssen Ja, Aber auch, das ist naja, wir aber, aber, das da, aber mal ehrlich, mal, In dem Fall, meine die die Logik, fragen, die wir haben mir gestellt. Ich hat in meiner Szene nichts,
4: aber die dir stellt, die hat was mit der Szene zu tun. Naja, weil in dem Moment wirst du als Zuschauer rausgerissen und denkst dir, okay, äh, da, war, da war, da war, die Chance für den Bösewicht, gerade alles klar zu machen. Aber er wartet erst bis, ja, da, und bis der, und der krasse
0: Typ, der ihn gleich totboxt. Das ist natürlich äh, mal ein bisschen rumgegangen Ganz kurz Stopp, haben wir den, den, Fact Checker?
3: Ja. Ja. Was hast du rausgefunden? Ähm, äh, zu, zu Leon der Profi. Ja. Der war tatsächlich äh, war Affair, ne? drei Jahre später. Ja, 1990. drei Jahre später. Alles klar. Gut. Gut geht. das nicht. Zu
2: viel dazu. Der Zuschauer okay. wartet doch auf diese Kussszene, das ist die
3: also mal ganz ehrlich.
2: Ja, aber du kannst ja trotzdem nicht erklären, warum der Dude daneben halt aber rumsteht die ganze Zeit. Aber zweifelst Natürlich du aber bei äh, also die Szene, Natürlich. ich habe die auch noch sehr gut im Kopf und ja. da, da zweifelst du ja nicht eine also die Szene tut
4: so am Anfang, als ob das naja, einfach normal ganz kurz, lass mich kurz den Satz inne. Äh, als ob die als ob das ganz normal, als ob das alles normale Fahrgäste sind. Der ja. täuscht im Prinzip so ein bisschen vor, so ja, passiert schon nichts in normale Aufzugsfahrt. Aber als Zuschauer raffst du sofort, ey okay, da, sit, da ist der Bösewicht mit drin. Das wird ja dann nach zwei Schnitten so,
1: so genau. sofort. Klar. Aber weiß der Bösewicht wirklich vorher, dass, dass das wirklich die Person ist, die er am Ende. Weil die Bewegung zu dem Bösewicht hin kommt ja vom Driver am Anfang. Und dann reagiert ja erst der Bösewicht. Ich schätze mal, er weiß nicht genau wie der Typ aussieht und deswegen reagiert er ja quasi auf die Attacke vom Driver. Ja, also ich finde, ich, ich, mag diese Szene, ich mag die Spannung in der
4: Szene, ich liebe, ich liebe Drive, es ist einer meiner Lieblingsfilme, aber es tut mir leid, ich finde,
1: ja, aber du Na, kannst mir doch nicht die Wichtigkeit ich, dieser Szene die ach, absprechen Ich oder sag
4: nicht die Wichtigkeit der Szene, ich spreche nicht die Wichtigkeit der Szene, ich spreche sprech die Wichtigkeit des Aufzuges, spreche ich dir ab. Und ich finde, die, nee, halt die, die, die Aufzugsszene ist halt, wenn wir schon von intensiven Aufzugsszenen reden, dann finde ich, bei mir ist ja sogar die Mechanik der Aufzug, Aufzugstür Teil. Der Geschichte, also Teil des des, des, des der Szene, gerade in dem Moment, das sehe ich bei denen. Wenn er Na jetzt Ja, sie müssen ja jetzt, weiß ich
1: nicht nur diesen. Au ja. Sie müssen fliehen, sie müssen können ja natürlich auch rennen, anfangen zu rennen, aber im Aufzug müssen die natürlich ihre Fasson ähm, wahren. Also, wie sollen die denn. Sie können ja nicht so fliehen in den Aufzug rennen. Die müssen ja irgendwas benutzen, sollen die, die Treppen gehen. Ja, das funktioniert dann aber nicht. Und bei Terminator 2 finde ich <lacht> halt. Ich geschlossen Moment, die, Szene. die Szene
2: bei Terminator 2 finde ich ziemlich durchschaubar. Zumal auch... Du, <lacht> du, weißt, du genau, hast was, damit gerechnet, dass da... Äh, das nachdem du nachdem, das, nachdem, nachdem, das, nachdem, das erste Mal nachdem, gesehen hast. Ja, nachdem, das ist aber mein Ja, ja dann dann weißt du auch genau, was abgeht. Und im Endeffekt hast du den Film auch mal also ich, zuletzt gesehen. Die Szene ist auch nicht gut gealtert. Alles klar, es gut. so, Dann kommen wir jetzt
0: in das Abschlussplädoyer. Jeder hat noch mal die Chance, in Ruhe ähm, auszuführen, warum die beste Szene die beste ist. Gunnar. Es ist ähm, die wichtigste Szene im Film. Es verbindet ähm, die schönste Szene im Film
1: wunderschön mit der schlimmsten Szene die ich jemals in einer Kinogeschichte gesehen habe Eddie
4: ähm ich finde bei mir ist als ein, ich habe die einzige Antwort gegeben, wo der Aufzug im Prinzip nicht wegzudenken ist als Schlüsselszene. Der Aufzug spielt eine elementare Rolle, Er erklärt die Fähigkeiten des vielleicht besten Filmantagonisten aller
2: Zeiten und ist deshalb ist die Frage einfach am besten beantwortet. Sando. Äh, ich habe das Schweigen Lemma gewählt, weil die Fahrstuhlszene unfassbar intensiv umgesetzt ist und weil wir dann mit dieser unfassbar genialen Punchline erst wissen wie hinterlistig, clever und mächtig Hannibal Lecter ist.
0: Die Dach-Szene da. passiert. Damit beenden wir die Runde Nummer drei. Die Aufzugsszene. Ja. Äh, sein hat angefangen und hat... Ähm sehr mitreißend die Szene äh, nacherzählt und hat sich da äh, vor allem auf den Twist konzentriert, wie unglaublich unerwartet das war und wie unglaublich dicht diese Szene war, wie da diese gesamte Verfolgungsjagd nach Hannibal Lecter, in der es um im letzten Teil des Films geht, zusammenkommt. Ich finde, Gunnar hat den berechtigten Einwand gebracht, dass der Twist, den du vor allem betont hast als, wow, das ist der krasse Twist, tatsächlich außerhalb des äh, Fahrstuhls passiert und eigentlich somit der Fahrstuhl nicht so unglaublich wichtig ist für die Dramatik äh, diese Szene. Gunnar, ich finde, du hast äh, sehr gut zusammengefasst, warum diese Fahrstuhlszene so wichtig gerade in diesem Film ist, weil er gerade die wichtige Figur des Drivers und die beiden Teile des der Driver-Figur perfekt inszeniert in engem Traum, wo er eben sich nicht weglaufen kann, wo er nicht äh, beide äh, Rollen spielen kann, sondern er wird hier konfrontiert, dass er eben nicht beide Teile seiner Persönlichkeit getrennt voneinander leben kann, sondern dass er damit konfrontiert ist, dass er eben beide Seiten hat und das haben wir hier, du hast es schön gesagt, einmal in dem Liebesaspekt mit dem langen Kuss, der sehr intensiv ist und mit dem gleichermaßen intensiven Kontrast dagegen der Szene in der er den äh, Bösewicht zu, zu Brei schlägt. Du hast auch noch angesprochen, wie der, der Regisseur das einsetzt. Und Eddie, du hast ein paar Mal gesagt, dass die Szene nicht unbedingt im Aufzug stattfinden muss. Ich finde, da hat Gunnar sehr gut reagiert, dass er einerseits betont hat, dass die Figuren hier auf engem Raum sind. Sie müssen handeln, sie können nicht weglaufen. Und Gunnar hat auch angesprochen, dass am Ende die Tür zugeht, womit der Driver nicht mehr die Möglichkeit hat, sie von den Konsequenzen wegzulaufen oder es noch retten kann, sondern dass er hier unwiederbringlich eine Änderung in der Figur und in dem Story-Arc von dem Driver hat, die essentiell ist für den Film, und das äh, fand ich hat Gunnar sehr gut gemacht. Äh, Eddie, ja, du hast äh, gut dargestellt, wie hier diese Szene äh, eingesetzt wird und du hast äh, perfekt formuliert, wie das alles zusammenkommt, die ganze Mechanik, die Special Effects, wie gut funktioniert, warum der T-1000 gerade da angreifen kann, warum es gerade gut funktioniert, dass es sogar nochmal ist. Ähm, ich habe allerdings nicht hundertprozentig gesehen, warum gerade äh, es, es diese Szene sein muss. Es gibt ja auch viele andere Szenen, in die der T-1000 gut funktioniert. Es gibt auch viele andere denkbare Möglichkeiten, wo ähm, in anderen Metallsituationen es äh, stattgefunden hätte, aber du hast das sehr mitreißend äh, und packend äh, formuliert, warum das so intensiv war. Ich finde allerdings auf den gesamten Film betrachtet und auf die Intensität und auf die Bedeutung des Fahrstuhls und dieser eingeschlossenen äh, Situation und der Konfrontation, die daraus entsteht, finde ich, hat es in der Runde Gunnar am besten gemacht. Gunnar willkommen ja. diesen Punkt für Drive aus Folge Nummer 3. Herzlichen Glückwunsch an Gunnar. Dankeschön. So, das heißt, es steht jetzt für die letzte Runde 2 zu 1 zu 0. Der Pitch gibt aber, wie ihr wisst, zwei Punkte. Das heißt, es ist alles noch drin. Und äh, wir schauen noch ganz kurz auf den Faktenchecker, wie die letzte Runde angekommen ist bei euch.
3: Ja, also es gibt äh, noch äh, eine nicht unentscheidende Ergänzung. Und zwar habe ich mal nachgeschaut. es kam ja unter anderem das Argument, dass äh, der T1000 in der äh, Fahrstuhlszene das erste Mal seine Special Effects zeigt. Und das stimmt nicht ganz. Weil man sieht nämlich vorher schon unter anderem, äh, wie er sich als karierten Fußboden tarnt. Das heißt, also, wie er äh, handelt und so, das sieht man tatsächlich schon vorher. Und das äh, hat auch unsere Community nicht viel anders gesehen. Ähm, also sie hat Eddie damit ein bisschen abgestraft. Und Drive, der jetzt auch gewonnen hat, liegt tatsächlich auch mit 50 weit vorne, Schweigende Lämmer mit 23 und Terminator äh, mit 27 Also da seid ihr ganz äh, bei Florentins Entscheidung gewesen.
0: Cool, ja, vielen Dank. Ich hoffe, ihr twittert weiter unter Hashtag Filmfights. Ihr könnt auch die Fragen einreichen. Aber wie gesagt, es ist alles offen. Sandro hat momentan noch keinen Punkt bekommen. Aber mit der Pitchfrage zwei Punkten kann es noch ins Finale schaffen. Das heißt, die letzte Frage entscheidet noch mal alles. Der große Pitch, ich hoffe, ihr bleibt dran, wenn es gleich weitergeht mit Filmfights. Bis gleich.
1: Filmfights.
0: Herzlich willkommen zurück bei Filmfights. Wir bewegen uns mit hoher Geschwindigkeit auf die letzte Frage zu. Die berühmt-berüchtigte Pitchfrage, die zwei Punkte gibt und die einen jeden, der hier sitzt, auch noch mal ins Finale katapultieren. Könnte momentan, hat Eddie zwei Punkte, Gunnar ein Punkt, Sandro hat noch keinen Punkt. Und jetzt geht es los mit der Pitchfrage. Und zwar haben wir uns gefragt, welches Firmenmaskottchen verdient seinen eigenen Film? pitche diesen Film. Ich bin sehr gespannt, was ihr euch ausgesucht habt und was für fantastische, brillante Filme wir erzählen würden. Bitte haltet euch kurz, ihr müsst nicht den gesamten Film nacherzählen. Wichtig ist nur, warum ist dieser Film geil? Eddie, du fängst an. Los geht's.
4: Okay, also ich pitche hiermit ein Crossover zwischen dem geilsten und dem wohl unbekanntesten, bekanntesten Filmmaskottchen. Und zwar die Raketenbohne trifft auf Snoo. Jetzt werden viele sagen, wer ist eigentlich Snoo? Snoo ist das Reddit-Alien. Hear me out. Also, wie wir alle wissen, hat äh, Rocket Beans äh, eine Vergangenheit mit Reddit. Und es ist schon ein bisschen ein Fanfiction-Film. Er wird vielleicht jetzt nicht in Hollywood groß Kasse machen, mhm. aber äh, zumindest in unserem Universum hier, ähm, glaube ich, äh, sehr begrüßt werden. Und zwar geht es <lacht> um die Raketenbohne, die eines Morgens aufwacht. Und ähm, ihres Lebens nicht mehr glücklich ist. Ähm, sie ist einsam, sie hat äh, nicht wirklich was, äh, worauf sie sich freuen kann. Geht an den Computer, natürlich ins Reddit, will Comments lesen, wird da aber nur fertig gemacht vom, ähm, vom Circle-Jerk. Ähm, und da spricht plötzlich Snoo mit ihm. So ein bisschen, stellt <lacht> euch das vor wie so ein Adam Sandler-Film, wo irgendwas zum Leben kommt oder so wie Klick oder so und ähm, sagt, hey, alles wird gut, ey, wir schaffen das gemeinsam und materialisiert sich wuss, im Zimmer von der Raketenbohne, die zu dem Zeitpunkt, muss ich achso, das habe ich vergessen zu sagen, ist zu dem Zeitpunkt, sie ist noch keine Raketenbohne, sie ist nur eine Bohne und geht dann mit ihr ähm, in, in, in einen Wald und dort findet sie vergraben, äh, ähnlich wie bei dem Film Rocketeer, eine Raketenausrüstung, die Snoo ähm, der Raketenbohne, der Bohne zeigt und sie somit zur Raketenbohne macht. Und äh, die Raketenbohne wird plötzlich ein quasi Superheld. Snoofer windet wieder im Reddit. Reddit hat quasi die Raketen, der Raketenbohne, der Bohne, die Fähigkeit zur Raketenbohne gegeben. Die Raketenbohne kann fliegen, ist ihres Lebens glücklich, mhm. rettet diverse Menschenleben und ist ein Superheld und Superstar und lebt äh, heavily ever after.
0: Alles klar, Raketenbohne und nur das Reddit-Alien. Sandro, wer ist es bei dir geworden? Ich habe mich für den
2: Charmenbär entschieden. Und zwar ist es der, der auf Klopapier zum Beispiel ist. Oder auch auf zeva tüchern Und zwar erfährt der Bär aus der charmin dass er zwar das reißfesteste und weichste Klopapier überhaupt hat, aber sein eigener fucking Wald dadurch zerstört wird. Jetzt fragt ihr euch natürlich, wie hat er das überhaupt realisiert? Ähm, vor seiner Haustür äh, liegt ein Brief, Originalvertrag mit äh, mit der Klopapierfirma, die er halt, die ihn engagiert hat. Und in dem Paragraf wird gesagt, dass in Änderungen der Floranfauna Vorne die Firma das letzte Wort hat. Das schockiert ihn so sehr, ähm, dass er keinen Bock mehr auf die ganze Scheiße hat. Deswegen ähm, spricht der Charminbär mit dem Chef der Firma, stellt ihn zur Rede. Sagt halt, ähm, wie scheiße er es findet, wird daraufhin allerdings eingesperrt. Seine Zukunft scheint ungewiss zu sein. Ähm, die Leute haben jahrelang schon nichts mehr gehört von dem Charming Bär. Irgendwann allerdings ähm, kommt die Rettung eine Gruppe von Bären aus seinem Heimatwald, kommt, angeführt von einer Bärin und befreit ihn. Diese Gru Gruppe öffnet ihm die Augen, denn sie finden keinen Baum mehr, an dem sie sich reiben können. Weil viele Wälder schon durch die Schaffung äh, vom Klopapier zerstört wurde. Ähm, dann sehen sie, dass es seinem Heimatwald auch bald so, sehen können, äh, so gehen könnte. Dann kommt der krasse Twist, er erfährt, dass die beiden den gleichen Heimatwald haben und sie Geschwister sind. Also der Charmebär und die Bären, die ihn gerettet hat. Plötzlich findet der Filmchef die beiden, die Bärin wird erschossen und dieser Tod hat eine Revolution entfacht. Der Schamenbär mobilisiert alle Bären der Erde. Auf der ganzen Welt fangen Bären an, ähm, gegen Menschen anzukämpfen, um ihre Heimat zu schützen. Im Endeffekt wird dann enthüllt von dem Firmenchef, hätte die Schamenbären den Originalvertrag nicht gestohlen und vors Haus gepackt, wäre all das nicht passiert. Dann kommt, und das ist das Ende, Elon Musk aus dem Nichts und opfert sich für die Bären. Er sagt, geh endlich, rette dich und die anderen mit meinen SpaceX-Raketen. Auf einen anderen Planeten. Die Bären fliegen und gründen einen neuen Planeten namens ähm, Beranus. Und dann der letzte Shot, weil es kein Maskottchen mehr gibt, schaut der Firmenchef in den Himmel und ruft: Das ist noch nicht das Ende.
1: Okay. Gunnar. Ja, meine ja, Geschichte ist, ist tatsächlich so, so ähnlich wie Sandros, auch wenn die. <lacht> What the fuck? Meine Geschichte geht natürlich über Ronald McDonald, der ähm, natürlich McDonalds früher. Ähm, er war der gefeierte Star. McDonalds hatte noch sehr, sehr viele Kunden. Aber durch diese ganzen ähm, Massentierhaltungssachen ist natürlich auch äh, der Ruf von Ronald McDonald in Gefahr. Er äh, wird entlassen und durch einen Com eine Comicfigur ersetzt und äh, verliert seinen Job. Dadurch fängt er an zu trinken und dadurch, man weiß es, ähm, streitet man sich auch irgendwann mit seiner, mit seiner Frau und die Frau verlässt ihn, nachdem er die uns geschlagen hat. Und ähm, <lacht> und dann muss äh, Ronald McDonald natürlich, weil er keinen Job mehr hat auch irgendwann seine Villa verkaufen und aufs Land ziehen er schminkt sich also ab, zieht aufs Land und trifft dort auf einen hiesigen Rinderbauern, der natürlich ähm, sehr sehr gut um seine, um seine Kühe kümmert und ähm, ihm so ein bisschen klar macht, okay dieses ganze McDonalds Ding ist vielleicht doch nicht so gut und die planen die große Revolution, McDonalds zu stürzen und wie das passiert, seht ihr dann im Kino Okay drei interessante Filme haut rein also, ganz
4: kurz, ich hab mir das eben gerade alles on the fly ausgedacht. Was ist eure Ausrede? Ihr habt, ihr habt
2: ja, zu, zu, hab zu, zu viel Vorbereitung, aber ey, dagegen, noch, dagegen wurde nichts gesagt. Keine ich hab gedacht,
1: Ronald McDonald, was kann man damit machen? Und es hat echt zwei Minuten gebraucht, so. Ich, hab mir hm. die aber, ich hab,
0: was, was, was sind das denn für Figuren? Warum sind diese Charaktere interessant? Also, zum einen, ich habe natürlich mit der Raketenbohne,
4: wissen wir alle, wirklich wahrscheinlich das bestaussehendste Attraktiv. Ich meine, es ist so, so ein sympathisches Ding, wo man sich wirklich fragt, wie ist der eigentlich, wie ist eigentlich, wie ist eigentlich die Bohne zu einem Raketenrucksack gekommen? Das ist eine Frage, die sich wahrscheinlich alle unsere Zuschauer tagtäglich
0: Aber was ist, ist wir, das ist denn für, für ein Charakter? Warum ja, ist der
4: interessant? Warum ja, schaue ich den an? Weil er halt eigentlich, eine, eigentlich traut, deshalb sieht man das, sieht man ja auch schon an seinem Gesicht. Ich zeige euch nochmal, ne? Da sieht man das, also da sieht man es, es ist so, es ist kein wirklich souveränes Lächeln, es ist, er ist ein bisschen traurig, er ist ein bisschen gebrochen, er hat eigentlich, äh, die Lust am Leben verloren. Das ist einfach, erstmal kann man sich damit, mit dieser gescheiterten Existenz kann man sich identifizieren, aber man hat auch gleichzeitig die Hoffnung, dass da, weil man erkennt irgendwie das Potenzial in dieser Bohne. Man sieht, die kann doch mehr als einfach nur eine Bohne sein, aber sie braucht Snoo und pass auf, Florenzin. Jeden Tag seid ihr auf Reddit. Jeden Tag seid ihr auf Reddit. Ihr habt schon tausendmal gesehen, aber ihr wusstet gar nicht, dass diese kleinen roten Augen wirklich sich nicht nee. Und dass, der, ähm, dass das sogar Name hat. Und stellt euch mal vor, dieses Reddit ist wahrscheinlich die größte äh. Internetmacht, wenn man mal so will. Alles, was wir an Links und irgendwo herkennen, entsteht doch zuerst bei Reddit. Aber Reddit Forchan. ist doch
1: nicht, okay. Hä? auf
4: nicht... Ja, Fortune ist einfach nur warum ist alles mal,
1: Warum Ronald McDonald... Man sieht den nur noch in den, nur in den alten Werbungen. Man weiß gar nicht mehr, wo ist der Charakter hin. Er lächelt immer nur. Was passiert eigentlich neben diesem Maskottchen-Dasein mit Ronald McDonald? Das macht ihn doch interessant. Er ist der Clown. Bisschen natürlich klischeehaft der Trau Clown, der am Ende traurig wird und äh, versucht wieder glücklich zu werden, aber das macht ihn doch interessant.
2: Was meinen Charmenbären so interessant Überhaupt macht, nicht. ist, ist dass er, ähm, dass er permanent glücklich ist, dass er eben das beste Klopapier hat, aber im Endeffekt realisiert, dass das seiner eigenen Heimat schadet. Und dann geht eben die ganze Story los, die ich, ich erzählt habe, hab. hab. und dann kommt diese Riesenrevolution. Mit dem großen Ende, dass Elon Musk alle rettet und mit seinen spacex Das, ist das Ende Spacer ist ja wirklich, wirklich. Das
1: Ende ist Das ist ja wirklich Warum?
4: Das Passt auch gar nicht in den Film rein nee. davor. Sie ist einfach sich? nur, Planet der Affen geklaut. Warum? Sie denken, sie. Sich Klopapier.
1: Sie denken, sie ja. ersetzt. Und außerdem Ach, ist Klopapier heutzutage sich, 100% recycelbar. Also, da muss man nicht mehr so aber viel Aber nicht wollen. das
2: Charmin-Bear-Klopapier. Das nee. musst du nehmen, auf keinen Fall. Und ich
1: meine, außerdem, was ist denn die Message von deinem Film?
4: Ist Im Prinzip dass benutzt kein Klopapier mehr, oder was? kann ich nicht gut sagen. Ich finde die Message falsch.
2: Dass die Welt vor dir untergeht und selbst die Bären keine Hoffnung mehr sehen. Und deswegen nicht mehr Kann auf die ja?
4: muss zwischen Bären und Klopapier, dann müssen die Bären halt sterben. So, bei diesem okay. film
2: habe ich übrigens auch
1: eine, eine Anmerkung zu machen. Und wo ist denn der Spannungsbogen? Die, die Rakete wird einfach nur zum Star und das ähm, war's. Ende.
4: Äh, äh, naja, das ist jetzt ein bisschen kurz gefasst. Ich
1: aber stell dir eine richtige
4: Heldenstory vor. Eine kleine Bohne in der Großstadt muss in den Wald und dann muss sie gegen. Naja, das Sachen erfindest du
1: jetzt dazu, weil ich gefragt habe, wo der Spannungsbogen ist. Ja, das ist nicht vorher. Gedacht.
4: Ja, das stimmt, aber ich habe ja auch nicht die gesamte Geschichte ah, ausgeklammert, okay. weil die Produzenten der Sendung hier mir im Nacken sitzen und sagen, ah, okay, wir sollen uns ja. mal ein bisschen ranhalten, da habe ich das alles ein bisschen abge ist doch klar, dass wir eine, eine große Action-Szene haben mit verschiedenen Parteien, die dazu, zu, da kommen dann, ja, na, ich, na klar. klar. Da kommen noch, die müssen durchs große bonjour labyrinth und äh, <lacht> jetzt, und dann kommen sie am Ende, müssen sie die Donald, zwei, die Ornstein nachher. und Smoke by Dark Souls müssen, müssen sie gegen Brammen und Pete Smith kämpfen und solche Geschichten. Am Ende kommt, wie Iron Man, kommt dieses Ding, fack, 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 an diese Bohne rangeklatscht und du freust dich einfach nur, dass sie fliegt und du so, weißt genau, okay. da es noch, das ist ein ja. Franchise, Aber geht noch
2: weiter.
0: Okay, okay Sandro, warum erzählst du nicht die gleiche Geschichte wie, wie Ronald McDonald? Gescheiterter Held, der für seine alten Sünden büßen muss.
2: Ja, nicht, weil, weil nicht nur er büßen muss, sondern bei dir ist es ja ein Individuum, bei mir ist es einfach eine ganze Rasse, hätte ich beinahe gesagt, eine ganze Art, eine ganze Tierart einfach, die da bedroht ist durch und die einfach keinen Bock hat, auf dieser Erde mehr zu sein.
4: Aber da kann bei, die, Wissensfrage, Warum ist sie bedroht? Das habe ich nicht so ganz verstanden, weil die Bäume gefällt werden, fürs Klopapier.
2: Nee, weil sie keine, weil sie keine Chance haben im, im, in der Industrialisierung. Aber Klopapier Weil ihre retten, Wälder einfach, also weil ihrer Lebensraum einfach Aber Klopapier dadurch. retten reicht
1: doch nicht. Das Klopapier ist doch nicht das Hauptproblem, der Wälder.
2: Aber es ergibt Sinn im Zusammenhang mit dem Charme Bären. Ach, okay. okay. Aber ähm, es, ist ein, es ist ein großer Teil davon, der halt natürlich den Lebensraum der Bären krass reduziert. Und wenn wir halt 30 Jahre weiterdenken, dann, ey, die Bären haben keinen Platz mehr.
1: What? Naja.
2: Ja, wo in ähm, Zoos oder was?
1: Meinst du, wird so eine geile Revenge-Story am Ende? Gegen wen? Ja, Gegen den Chef von fucking McDonalds, der ihn rausgeschmissen hat. Dann holt.
4: Ja, wo kommt das denn jetzt her? Aber das ja, wie, hast du jetzt dazu Ja, gedacht. das Ende!
1: habe ich gesagt, das könnt ihr im Kino gesehen, Das sage ich euch dann ja, halt nochmal. Aber noch das
4: ist okay, wenn ich mir gerade on the fly noch
1: ein ja. spannendes ja. ausdenke. Ja, ja.
4: du kannst dir gerade noch irgendwie den Mega-Showdown. Ja, <lacht> das ist
0: immer, das ist immer mal die Frage ist schon auch ein bisschen albern, Florentin. Gunnar, was hat dieser Film, das kein anderer Film hat? Warum, was macht diesen Film besonders?
1: Man sieht einfach Ronald McDonalds. Man liebt ihn ja von früher. Man kennt ihn von niemand aus die, der Kindheit. Niemand mag Jeder Ronald McDonalds. Früher Wir sind alle, alle McDonald's trotz die... Ronald McDonalds Nein, und McDonalds Man hat ihn gegangen. geliebt früher. Und ihm wurde er gehalten. Alle, alle, alle hassten Ronald McDonalds ich jetzt. Und dabei ist er so ein tragischer Helm. Ich habe
4: 15 Jahre im McDonalds-Geburtstag gefeiert. Und jedes Mal sind meine Eltern reingegangen und mussten Ronald McDonalds. McDonalds
1: abhängen. weiß, so eine Decke über den legen. Weil alle Kinder haben Angst. Hatten. Ja, immer ganz
2: geil wie ein Spielzang, aber doch nicht wie ein fucking Ronald McDonalds, Alter. Und
1: dann kommt er nach Hause. Alle Kinder haben ihn vielleicht gehasst und er weint zu Hause. Also haben sie ihn jetzt doch gehasst? Nee, am Nachhinein, ja. <lacht> Was denn? Nein, später hassen sie ihn halt. Okay, das Drehbuch ist noch nicht zu Ende geschrieben, merke ich gerade. Und dann wird er durch diese Comicfigur ersetzen ersetzt. Wir, so haben,
4: wir haben, jetzt mal ehrlich, bei euch, wir haben vom kompletten Quatsch von irgendwelchen Bären und Klopapier. Was ist dein Ich hab eine richtige meint, Method. story Stellt euch einfach fucking Iron Man mit der Raketenbohne vor. Dazu kommt noch Snoo, ein sympathisches Alien, was jeder kennt, weil jeder, ich weil jeder Reddit benutzt. Also frag mal und du, endlich mal du? sich fragt, weil man es endlich mal oh, in, ja, in Reddit, der Rednerin Tube Reddit, Reddit ja, du, ihr sehen wird, es nun eine tragende Rolle
1: spielen. Aber,
4: aber da sind wir ja gerade hierzulande in einer nein.
2: krassen Bubble, wenn wir uns vorstellen, dass jeder das Reddit-Maskottchen ähm, das, das Reddit kennt.
4: Aber was geht denn mit deinem Ende überhaupt? Naja, das ist aber der, Aber okay, vielleicht bin es schlecht. Gut, dass du mich daran erinnerst, das nochmal herauszuarbeiten für den Juro, der heute wirklich auch rasiert, fantastisch aussieht. Ähm, das Reddit-Maskottchen. Ist etwas, was wir im Unterbewusstsein tausendmal gesehen haben. Aber wenn du es dann, stell dir vor, du würdest es jetzt dann live auf der Wand und du würdest sagen, Alter, das ist das Reddit-Maskott. Das wird keiner sehen. Film. Keiner kennt
1: es. Jeder Nein. vermisst Ronald McDonald. Ja,
4: aber das ist ja genau die Chance für meinen Film. Wo ist er denn hin? Willst, niemand willst du, will du Ronald McDonalds und niemand will eine Story über Klopapierbären?
1: Ja, das stimmt auf jeden Fall schon mal. Das wird jeder keiner. kennt den
2: Charmin-Bär und jeder. Niemand kennt den -Bär.
1: Natürlich. Man, jeder vermisst Ronald das McDonalds.
0: Das Gut, also Leute, Kinder. Mann. Ihr habt jetzt nochmal eine Chance, eine Möglichkeit zu sagen, warum euer Film geil ist. Warum schaue ich mir den Ronald McDonald an und nicht den Speebären? Warum muss es gerade Ronald McDonald sein? Warum ist es der Charmin und nicht der Bärenmarke Bär? Was macht den so geil? Okay? Also, los geht's. Letztes Statement.
2: Bei mir ist halt, ähm, vor allem die Prämisse spannend, ähm, dass geil, nee Natürlich, dass der Bär aus der Charmenwerbung werbung als auch zur tragischen Figur wird, ähm, weil er eben rafft, dass das, was er die ganze Zeit gemacht hat mit seinem fucking Klopapier, mhm. halt einfach seine eigene Art vom Aussterben bedroht. Ja, was soll er denn machen? Egal. Da ging ankämpfen. Das ist das, was ich erzählt habe in der großen Story. Okay, Gunnar.
1: Jeder fragt sich, was steckt hinter Ronald McDonalds? Was ist hinter dieser Clowns-Fassade? Steckt da vielleicht ein Mensch mit Gefühlen dahinter? Und das sagt uns dieser Film. Eddie,
4: die Raketenbohne, das beliebte Maskottchen der ähm, lustig spontan nerd Truppe äh, Rocket Beans. Äh, wie ist die Raketenbohne eigentlich zur Raketenbohne geworden? Es ist eine Superheldengeschichte ähm, und, in, und eine Art in einem Crossover noch auf einen äh, Underdog, den jeder kennt, aber keiner weiß, wer ihn ist. Eine super geile Fusion von zwei tollen Firmenmaskottchen. Wow, den Film würde ich
2: mir im Kino angucken. Das wird bestimmt mega erfolgreich, weil so viele ist Rocket Beans und Reddit-Maskottchen kennen Also,
0: kommen wir zur Abstimmung. Das war Runde Nummer 4. Ja, ähm, Eddie, du hast angefangen. Ähm, du hast uns die Geschichte erzählt von der Bohne, die sich mit dem Alien zusammentut und ähm, dann gegen Sachen kämpft. Und dann gibt es noch eine große Actionsequenz. Also, da bin ich wirklich sehr gespannt. Äh, das klingt wirklich fantastisch, weil das habe ich in meinem Leben noch nie gesehen. Ähm, ja. Äh, ich, ich glaube, da ist so ein bisschen durchgeblitzt, dass du so eine Art Metastory erzählen willst, dass die Bohne steht für Rocket Beans TV, dass sie sich gegen den Hate bei Reddit durchsetzen muss. Aber das habe ich alles nicht ganz verstanden. Ich habe nicht ganz verstanden, was denn diese Bohne ausmacht. Wer ist das denn? Du hast Sehr gesagt, sie, Film, also. sie, sie ist traurig, aber warum denn? Warum ist sie denn traurig? Zuschauerzahlen. Also gut. Ähm, ja, deswegen äh, hat sich mir das nicht ganz erschlossen, was jetzt gerade die 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 Bohne so äh, besonders macht und warum gerade jetzt das Reddit-Alien da besonders äh, zum Vorschein kommt und nicht das YouTube-Dreieck, das ja auch zum Leben erwecken könnte. Ja, ja, komm, das ist Quatsch. Also, Ich meine, Hate gibt's überall, nicht nur auf Reddit. Ähm, ja, Sano und Gunnar, ihr habt, finde ich, recht ähnliche Geschichten erzählt. Ihr seid in eurer Werbewelt geblieben, also in eurer Welt sind diese Tiere auch Werbetiere und werden von jemandem bezahlt dafür, dass sie Tiere sind, verlieren diese Tätigkeit aber wieder und nehmen dann auf irgendeine Art Rache, bzw. versuchen, zurückzukommen, ähm Du hast das Ganze so ein bisschen auf eine äh, Naturgeschichte gemacht. Auch bei Gunnar ist das auch ange angedeutet mit Massentierhaltung. Also ihr habt wirklich sehr ähnliche ja. Geschichten euch da ähm, gesammelt. Bei äh, ähm, Sandro kamen da noch viele Dinge rein, die ich auf der Sand auf Charmin-Packung so noch nicht gesehen habe. <lacht> <lacht> Zum Beispiel Elon Musk oder eine Bären. Eine der hat, halt hat, hat SpaceX-Rakete. Wenn sie weg wollen, wie sonst. Die, die Figur der Bären fand ich auf jeden Fall äh, sehr spannend. Ähm, aber da hat mir noch 100% ein bisschen gefehlt. Was ist denn das Besondere an diesem Bär. Warum kann das denn nicht irgendein anderer Bär sein? Weil Jeder Bär lebt in dem Wald und jeder Bär kann... Aber ab das ist ja der Auslöser. Weil ja, er Ja, aber ist. Er ich schaue einen Film, einen Film nicht wegen des Auslösers, sondern weil ich sehen will, dass dieser charmin eine interessante Figur ist. Und was macht ihn denn, denn aus? Das habe ich nicht hundertprozentig verstanden. Dass ein Tier dagegen kämpft, dass sein Wald abgeholzt wird. Das habe ich... Das, das, er hat das, die Background. Er war in dieser fucking Firma. Ja, ich. Aber ich verstehe nicht, warum was diese Figur besonders macht. Was unterscheidet den vom Bärenmarke Bär? Was ist das? Was ist das für eine? Ähm, Gunnar, bei dir klang noch so ein bisschen an. Wer ist diese Figur hinter der Maske? Aber wer ist es denn? Was ist denn die Drama dahinter? Wer steckt denn ja, dahinter? Muss das ja
1: nicht im Kino gucken? Ja. Ich kann ja, ja, ja.
0: Gern sehen. Also da hat mir auch so ein bisschen die Substanz gefehlt leider. Was denn jetzt da geil ist? Ähm, ihr wart beide äh, sehr ähnlich dabei. Es ist mir wirklich sehr, sehr schwer gefallen. Ich kann Eddie nicht den Punkt geben. Warum? Dafür. Dass er einfach das, das Senderlogo nimmt und hier irgendwie das so eine Nerdgeschichte. Ein Nerd Nerdgeschichten, aber du, du da, da, hast du alles was Nein, 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 nein. Keiner die Raketenbohne das habe ja, ich genau? hab gesagt. Ja, eben, Das, ja, das habe ich nicht mal gesagt. Das ich mir gesagt. gesagt. Das war mir ein bisschen zu billig. Ähm, deswegen oh. gebe ich diesen Punkt hier an Gunnar. Gunnar kriegt den Punkt für Ronald McDonald. Ähm, deswegen steht fest, wer in unser Finale einzieht. Gunnar und Eddie werden sich gleich bekriegen in der Finalrunde mit Fragen, die unter anderem von euch kommen. Jetzt interessiert mich natürlich sehr. Es ist mir extrem schwer gefallen, diesen Punkt überhaupt zu verteilen. Wie ging's der Community, <lacht> Fabian?
3: Ja, also äh, der Community ging's ähnlich. Also wirklich... Fast gleich auf alles mit, äh, alles so im 30er-Bereich, äh, die Raketenbohne und Snoo, der Charming Bear, Ronald McDonald, äh, 32, 30, 38, tatsächlich, äh, 38 Prozent hat dann am Ende Ronald McDonald äh, gewonnen, äh, die äh, der Film von Gunnar. Was man aber auch äh, dazu sagen muss zu Gunnars Film, es gibt schon eine Serie mit Ronald McDonald. Oh. Ja, das Argument kam natürlich von keinem, das hätte das so ein bisschen entkräftet, weil die Frage war ja, welches Filmmaskottchen hätte mal einen, ähm, einen Film verdient. Hat er immer noch. Wenn es eine
1: Serie gab, hat er immer noch einen Film verdient.
3: Ja. Fünf Staffeln und einen Film. Genau, das hätte, die Argumente hättet ihr dann bringen können, aber es gab schon mal uh, The Wacky Avengers, äh, Adventures uh, of Ronald McDonald, eine Serie, die von ähm, äh, dem Gro der großen hätte selber. Ja, aber guck mal, das ist ja auch das, der, 90er der hey, Comic Clown,
2: ne? das ist ja nicht der echte. Und damit gewinnst du, oder was?
1: Hm. Naja. Ist die denn geil? Nee.
0: Aber sie gab's halt. <lacht> der ist schon The Wacky, also weiß ich nicht. Ja, okay. ja. Alles klar. Cool. Ja, vielen Dank, Fabian. Und wir haben wieder fantastisch viele Fragen bekommen. Das heißt, Sandro. Es tut mir leid, ich Walk muss of shame jetzt, oder was? leider rausschmeißen, der Walk of Shame. Ansonsten muss ich noch mal ganz kurz...
4: Hast du Borussia Dortmund-Unterwäsche an? Ja, Mann. Alter, hast du es gesehen? Nee. Nee. Wo achtest Dortmund? du denn drauf? Naja, die hängt ja bei dir der Kniekehle in der Hose. Aber von der, Und was machen von wir der jetzt? Bildfrage... Okay. Ja, ich weiß nicht,
0: warum, warum wir sind hier drauf und irgendwie der Host ist einfach gegangen oder was? Ach, er kommt wieder. So, was hast du denn? Jetzt kommen wir, ich habe mir gerade noch die Fragen abgeholt, so. die nämlich aus der Community reingekommen sind. Haben wir keine Wärmung und mehr davor? Es gibt keine Werbung, es oh, geht direkt echt? weiter. Seid ihr bereit Nein. für die Speedrunde? Ich erkläre noch mal ganz kurz, wie es funktioniert. Ich lese jetzt die Frage vor und dann gilt es möglichst schnell zu antworten. Wenn ein Spieler antwortet, die die Antwort also äh, rausschreit, Ticken für den anderen Spieler 30 Sekunden runter, die er hat, um die Antwort zu geben, muss in diesen 30 Sekunden also die Antwort nennen und begründen. Dann kommen nochmal 30 Sekunden für den Spieler, der als erstes geantwortet hat, und dann geht's noch mal zurück mit 15 Sekunden und nochmal 15 Sekunden für die andere äh, Person. Habt ihr das verstanden? Ja, so also ein bisschen. <lacht> ja, gut. Damit eröffnen wir die Speedrunde. Alles so. Okay, es steht also 0 zu 0. Die Punkte werden gelöscht, obwohl 2 zu 2 standen. Ihr seid ja gleich auf. 3 zu 2 stimmt. 3 stimmt, aber die werden gelöscht. 0 zu 0. So, das heißt, der Erste, der die Antwort ruft, für den anderen ticken die 30 Sekunden. Wir beginnen mit der ersten Frage. Die lautet... Sylvester Stallone oder Arnold Schwarzenegger?
1: Arnold Schwarzenegger. Sylvester Stallone hat mit Rocky einen der besten Charaktere selbst geschrieben, selbst Regie geführt, selbst... Geschauspieler äh, auch noch und ist damit äh, Arnold Schwarzenegger natürlich völlig voraus. Er ist nicht nur der bessere Actionstar, er hat auch noch natürlich noch andere Charaktere gemacht. Wer erinnert sich nicht gerne an Rock, also Rocky habe ich schon gesagt. Fünf Teile, alle grandios, die Underdog-Story, die er erzählt hat. Dann noch natürlich gibt es noch Rambo und mit Expendables auch nochmal alle seine Kumpel zusammengehört. Ohne ihn wäre Arnold Schwarzenegger heute nichts mehr.
4: <lacht> Eddie, 30 Sekunden. Ich sehe den Zusammenhang nicht, aber okay. Ähm, äh, ja, Schwarzenegger ist natürlich, hat viel, viel geilere Filme gemacht. Ich gebe Sylvester Stallone Rocky 1 und äh, damit hört es dann auch schon auf, das andere waren alles nur nochmal Kopien vom gleichen. Wir haben hier hingegen den Mann, der Terminator gemacht hat. Wir haben den Predator Predator, den Predator, wir haben True Lies, äh, wir haben einfach die größten Action-Franchises der 80er und 90er Jahre, die allesamt äh, Arnold Schwarzenegger ist. Plus er kann noch Comedy mit Twins, mit äh, Junior, mit diesem Toy ich habe den Film vergessen, wo es ums Spielzeug geht. Turbo Man, Ultraman. Ja, irgendwie sowas. Action. Äh, du schröckert wirst du es.
0: Fact-Checker kann sagen. Gunnar, 15.
1: Ja, Silvester Stallone ist natürlich viel vielseitiger. Was hat ja. denn Arnold Schwarzenegger? Er hat eigentlich nur den Action-Star, kann noch nicht mal richtig reden. Er kann außerdem nur Schauspielern. Also, wenn es ums Allgemeine geht, da hat ähm, äh, Silvester Stallone natürlich viel, viel mehr drauf wie Regie und alles andere auch.
4: Es ist halt kompletter Quatsch. Auf die Diskussion muss ich gar nicht einlassen, denn wir haben es hier immerhin mit einem Politiker äh, zu tun, der Governor noch geworden ist. Äh, also äh, eines der höchsten Ränge überhaupt. Davon abgesehen, wie gesagt, er kann Comedy viel besser als Stopp oder Meine Mami, Oma, schießt. Ähm, <lacht> er hat äh, tolle Komödien gemacht und jetzt wieder bekommen. Das musst du erst mal schaffen. Alles klar, du Jahre lang weg warst.
0: Gunnar hat angemerkt, dass er mehr ist als nur ein Schauspieler, sondern auch Regisseur und äh, Drehbuchautor, während er die eine ganze Menge Filme aufzählen konnte, in der Arnold Schwarzenegger als Schauspieler wow. nicht nur als als Drama, als Actionstar, sondern auch als Comedian äh, brilliert hat. Das heißt, er konnte eine große Range aufwenden und äh, auf das Argument, dass er nur Schauspieler ist, hat Eddie sehr gut äh, reagiert, ja. nämlich, dass er nicht nur Schauspieler <lacht> ist, sondern auch ja, tatsächlich Leute zum Politiker. Tod verurteilt hat. Und äh, damit gewinnt für mich auf jeden Fall Arnold Schwarzenegger die diese Runde. Gab erste man da, nun mal, ey. Mann, ey,
1: da kann man doch nicht gegen. Für Eddie. wie soll man das denn hinkriegen? Das ist ein überragender Politiker.
0: Er ist wirklich gut gewesen, fand ich. Weiß ich nicht, kann ich Bote. So ich für die Umwelt getan, vielen Dank. Kommen wir nun. Zu Frage Nummer zwei. Okay. Seid ihr bereit? Frage Nummer zwei. Welches, also nach der ersten Frage geht es noch weiter. Welches ist das beste Filmmonster, Alien oder Predator?
1: Alien.
4: Ich finde, der Predator ist eines der äh, geilsten oder vielleicht sogar das äh, geilste Filmmonster überhaupt. Ähm, Im Film Predator wird erstmal gezeigt, wie Varia variantenreich er ist. Er kann sich unsichtbar machen. Er hat diese Wärmekamera, er hat homing Missiles, er hat einen Laser, er hat eine Selbstzerstörung, er also ist unfassbar versatiles äh, versatiler Gegner. Aber er, und das ist das Geile am Film Predator, er hat auch eine Persönlichkeit. Am Ende freunden sich Monster und Gegner, also Arnold Schwarzenegger in dem Fall fast schon miteinander an und verständigen
1: sich, obwohl sie eigentlich nicht die gleiche Sprache sprechen und es da mit jedem Alien noch hauswürdig das Alien ist der Silent Hunter. Man hat so viel Schiss im ersten Film. Man weiß nicht genau, was ist die Gefahr am Alien? Und dann kommt es, man sieht das Alien erst und es hat dieses Riesenmaul und dann kommt innen noch so ein Maul raus. Ich habe noch nie in meinem Leben im Kino so, gesessen, so da drin gesessen, als ich das Monster zum ersten Mal gesehen hat. Also schlimmer geht's nicht. Und dann Kommt auch noch dieses Bauchwesen, was da, was da rausspringt und den anderen an Kopf. Was ist das Schlimmste, was du dir vorstellen kannst? Jemand springt dir an den Kopf und reißt dir äh, legt seine Eier in dein scheiß Gesicht rein. Eddie, 15.
4: Das Schlimmste, was dir äh, passieren kann, ist äh, die Gefahr, die du nicht siehst. Und da ist der Predator einfach noch mal krasser, weil er unsichtbar ist, weil man ihn einfach nicht sieht. Um einen rum, die krassesten Söldner werden eins nach dem anderen, äh, werden einfach gepflückt und wissen noch nicht mal, wie ihnen geschieht, ehe Arnold Schwarzenegger rausfindet, dass man ihn überlisten kann. Ähm, und das ist die größte Angst, die kommt vom Predator. Aber der Predator...
1: Der Predator ist viel, viel, viel zu menschlich. Der sieht doch, da hat man doch gesagt, okay, das ist ein Typ im, im Kostüm. Aber beim Alien siehst du überhaupt nicht, was ist das für ein Vieh? Und Alien beweist auch, dass es nicht nur alleine kämpfen kann, sondern auch taktieren kann. Also es, es kann mit mehreren Aliens interagieren. Alles klar, das war die Runde. Die Frage war das kann ja. kann
4: auch mit mehreren Angreifen. Naja, sie taktieren ja Argument.
0: Sprechen. Naja, Alien 1 und Alien 2 sind ja völlig unterschiedlich und. Also die Frage war ja, was ist das beste Film Monster? Deswegen muss ich bei Eddie rausnehmen, dass sie sich am Ende anfreunden und irgendwie gut sind. Ich fand auch das Argument gut von Gunnar, der sagt, der Predator ist menschlich, am Ende da ist eine Kommunikation fähig. Ein Monster zeigt natürlich auch diese absolute Undurchdringbarkeit und diese absolute Fremdartigkeit aus. Und ich finde, Gunnar hat das sehr gut dargestellt. Einerseits natürlich, dass es sich auf den Körper legt, einem überhaupt keinen Freiraum mehr lässt und irgendwie auch durch diese wieder natürliche mehr, mehrere Mäuler. Und ich finde, er hat sehr gut dargestellt, warum es so furchteinflößend ist, wie es war. Deswegen geht für mich der Punkt an Gunnar an die, hier dieser Stelle für Alien. So, jetzt kommen wir zu unserer Frage mit dem Bild, das wir eingesendet haben. Und zwar, ich lese die Frage vor. Und dann, muss ich, ja. dann seht ihr das Bild. Auf dem Bild sehen wir zwei Filme. Ganz
4: kurz, wie viele Runden? Short, Quiz, Ding? Fünf.
0: Fünf. Ach du Scheiße. Wir sehen ein Bild mit zwei Filmen und einer von euch äh, ruft dann einen dieser beiden Filme raus und der andere muss den anderen nehmen wie gehabt das heißt ich lese okay. die Frage jetzt erst gleich vor ich lese die Frage vor und dann sehen wir das Bild und dann geht die Runde sozusagen los ich lese die Frage vor Achtung welchen dieser beiden Filme solltet ihr mit eurer Mutter schauen hier ist das Bild Was ist das? Äh, Her Grand, und Grand Budapest äh, äh, Hotel Grand Budapest Hotel Gunnar
1: ja, Hör ist natürlich ein Film, den man sehr, sehr gut mit seiner Mutter schauen kann, weil sie zum ersten Mal begreift, wie Computer funktionieren. Äh. Ähm, es äh, <lacht> behandelt natürlich, oder wie AI funktioniert. Das AI natürlich, dass man sich vielleicht auch in einen Computer verlieben kann, warum man Zeit am PC verbringen sollte. Und es ist eine wunderschöne Liebesgeschichte, die dort entsteht zwischen Mensch und Computer, sodass deine Mutter am Ende besser versteht, warum du so viel vorm Computer sitzt, weil auch im Computer steckt Herz und man hat am Ende... Ähm, vielleicht eine der großen Liebe am Bildschirm. Ich
4: glaube, hör ist viel zu abstrakt, äh, für zumindest meine Mutter, die würde gar nicht verstehen, was da überhaupt passiert würde. Das ist wahrscheinlich als alberne Zukunftsfantasien abhaken, muss man leider so sehen. Äh, Grand Budapest Hotel hat allein von der Bildsprache her, also du könntest quasi den Sound ausstellen und meine Mutter würde es trotzdem genießen, weil der Film einfach auch so wunderschön ist. Er hat so tolle Charaktere, er, er ist lustig, er ist liebevoll, er ist romantisch. Ähm, er hat auch eine Mentorgeschichte übrigens mit dem äh, Pip, Pip wie heißt er, Aufzugsboy? Lobbyboy. Ähm, Lobbyboy. Lobbyboy und ähm, eine Ausbruchgeschichte tolle, witzige mein Charaktere
1: Meine Mutter liebt Liebesgeschichten und diese Liebesgeschichte ist so tief, die Charaktere äh, die, äh, dieser AI von Hör ist so perfekt auf diesen Charakter zugeschnitten dass man sich ja nur verlieben kann und diese Liebe ist natürlich auch über den Bildschirm hinaus geht, diese Liebe und das ist eine schöne äh, Liebesgeschichte auch für die Mutter Eddie? Für mich ist Hör eine Dystopie. Ich äh,
4: kann mir nicht vorstellen, dass wenn man Liebesfilme mag, dass man dann unbedingt Hör gucken mag. Ähm, ich finde The Grand Budapest Hotel ist ein toller Film, wo ich meiner Mutter gerne meine Leidenschaft zum Film näher bringen kann und jetzt zeigen kann, wie Filmkomposition aussieht, wie Kamerafahrten funktionieren, äh, wie Symmetrie funktioniert im Film, wie Wes Anderson tickt als Regisseur und was er für mich für eine Bedeutung hat. Deshalb würde ich ihn gerne mit meiner Mutter gucken. Tschüss.
0: Alles klar. Also Eddie meinte, Eddie meinte Hör sei abstrakt, möchte dann aber seiner Mutter äh, Bildkomposition ich hab nicht gesagt, und Cinematografie näher eine Mutter wäre er abstrakt. Ja, gut, aber das ist ja die Frage. Darum geht's ja. Ähm, wen Gunnar re relativ pragmatisch an die Sache rangegangen ist und gesagt hat, damit kann ich meiner Mutter endlich mal äh, vermitteln, warum ich so viel Zeit vom Rechner verbringe, dass ich mich nicht nur Pornos anschaue, sondern die große Liebe finde. Ähm, Eddie hat gesagt, dass der Film natürlich schöner ist, äh, Grand Budapest Hotel. Ähm, aber ich finde den Ansatz von, von Gunnar sehr gut. Der sagt, dass hier eine so menschliche äh, Liebe äh, gezeigt wird. Sagst du nur, wurde. weil du Hör liebst. Das ist so beide. Ich habe schon selber hier Ey, gegen, oh gegen Hör argumentiert. Alter, dann, dann nimmt er den Film, wo er welcher seinen Lieb Lieblingsfilm ist, Und den er hier sogar schon gepitcht hat. Das ist nicht ganz im Gegenteil. Ich habe gesagt, dass der Film anders besser wäre. <lacht> Welcher Film hat, sollte ein anderes Ende ja, haben? Aber du gesagt. Hör, zu, du Ich fand den Ansatz gut. Die Frage ist auch, welchen solltet ihr mit eurer Mutter schauen? Und da finde ich den Ansatz von Gunnar sehr gut, dass er sagt, auch selbst bei diesem Film kriegt meine Mutter nochmal einen neuen Horizont, eine neue Ebene wird ihr erschlossen, auf eine Art, die sogar sie verstehen kann. Deswegen gebe ich Gunnar den Punkt für 2 ja. zu 1. Somit mit gunna Gunnar... Gunnar Kriegt den Matchball. Könnte ui, ui, ui. siegen, wer als erster drei Punkte bekommt, kann den Sieg an Land ziehen.
4: Also bisschen ich noch gute Laune, aber jetzt fängt langsam an. Ey.
0: Das ist ja wirklich.
4: So. Weil sie besser Computer versteht, deshalb gucke ich meine Mutter höher. Also das hat gerade. Damit sie, damit Impact, also sie ganz besser sind. Das ist, unter, ich dein, das das ist unter deinem
0: Bewertungsniveau. Kreative Argumentation. Hm. So, kommen wir nun zur nächsten Frage und ich okay. bin sehr gespannt seid ihr bereit? Ja. Haben alle gelacht, als er das gesagt hat. okay. Jetzt erzähl ich jetzt auch ein Gag. Kennt ihr den schon? Achtung! Nenne... Kennt ihr den schon? We Achtung! Welches ist das beste Filmauto? Der DeLorean.
1: Natürlich ist es Buzz -Mac light Gear. Wie heißt der? <lacht> <lacht> Wer ist der Der aus dem Bauch. MacLightyear.
0: MacLightyear.
1: Der ist natürlich. Nicht mehr <lacht> ich weiß nicht, wie heißt, Aber es ist ein fucking sprechendes Auto. Also, wir haben Baßnecker hier, der, dessen Film ich auch nicht mehr genau weiß, wie er ging. Aber es ist ein fucking sprechendes Auto, was. Ähm, in eine Stadt kommt und sie hasst am Anfang ein Dorf und am Ende verliebt er sich in die Dorfbewohner. Ich weiß gar nicht genau. Was Eddie, da DeLorean.
4: Es tut mir leid, du weißt nicht mal, wie dein, dein Auto richtig heißt. Ähm, der DeLorean ist eine der ikonischsten äh, Fahrzeuge, die jemals geschaffen wurden. Ähm, das Fantastische daran ist, dass er ja damals, zu, äh, als, als sie sich für ihn entschieden haben, eigentlich ein komisches Auto war, in Amerika ein schrottiges Auto. Und sie haben es geschafft, ein schrottiges Auto, das viel Sprit verbraucht, das total klobiges ist und quasi in den Regalen lag sofern man das so sagen kann über Autos, ähm, haben sie zu einem der coolsten Autos gemacht, das jetzt sogar in Ready Player One ein Revival feierte, weil es jeder liebt, weil es super cool ist und es hat fucking Flügeltüren.
1: Gunnar. Ja. Light, Lightman McQueen <lacht> hat, ähm, kommt in das Dorf, ist ein abgehobener Filmstar, glaube ich, so ein abgehobener Ren ein Rennauto und ist dann trotzdem bereit sich auf dieses Dorfleben einzulassen und äh, freuen sich mit dem Dorf an deswegen ist es ein äh, ein großer Wandel findet in ihm Stadt und deswegen ist es ein tolles Filmauto das,
4: das stimmt überhaupt nicht, was du sagst. Du hast Cars nie gesehen, offensichtlich. Du weißt nicht, wie der Typ heißt. Das ist eine Lüge. Ich weigere mich zu akzeptieren, dass Florent hier auch nur deine Antwort überhaupt in Erwägung zieht gegen den fucking DeLorean aus Back to the Future, der mit dem Flugskompensator zu einer Zeitmaschine umfunktioniert ja. wird, der Flammen auf dem Boden hinterlässt, der in zweiten Teil sogar fliegen kann, die die, die Reifen einklappen kann, den jeder okay, gerne hätte. Okay, okay, ist rein. Ja, wie Mann, ich, wie
0: heißt der jetzt in echt? Haben wir mal einen Fact-Checker? Wie heißt <lacht> dieser Typ?
1: Lightning McQueen.
0: Lightning, McQueen. Lightning am Ende sogar McQueen. Anspielung auf Steve McQueen. Was Meg hier, Hatte ich auch gedacht, ehrlich gesagt. Um, aber ganz klar, ja, scheiße, natürlich ey. geht diese Runde an. Ich habe an gedacht Fall. am Ende. weil Kit Oh, aber Kid gibt es auch einen Film, habe ich die ganze Zeit überlegt. Ja, habe ich nämlich dann auch überlegt. Oder ist das nur eine Serie? War das die Frage im Film? Ja, Filmauto. Filmauto.
4: Aber es gibt bestimmt irgendeinen Night Rider -Film, ja. Film oder so. Ja, den hätte hätt ich dann Hätte mal ähm,
1: hätt ich vielleicht besser. Wählen. Das ist das einzige Auto, das mir noch eingefallen ist. Herbie vielleicht noch. Oh. So,
0: es wird sehr spannend. Es steht 2 zu 2. Das heißt, die fünfte und letzte Frage entscheidet definitiv. Gibt alles, alles kommt auf diese eine Frage zusammen. Und die lautet folgendermaßen. Welcher Schauspieler ist der perfekte nächste James Bond? Idris Elba. Äh,
1: natürlich ist es... Wie heißt er denn nochmal? Der Typ... Ich hab vergessen, wie heißt... Ich, ich nehme meine Frage an, Es Ist es... Daniel Craig, weil Daniel Craig kann natürlich noch weiterhin Bond spielen. Er ist nicht nur jetzt der beste Bond, er ist auch weit in den weiteren Filmen natürlich auch der nächste James Bond, der immer noch ähm, alt genug ist oder äh, jung genug ist, um weiterhin seine Muskeln spielen zu lassen und seinen geilen Oberkörper am Strand zu präsentieren und Leute abzuknallen. <lacht> das ist wirklich... Also er, erstens ein
4: fucking Armutszeug. Michael da. Okay. Zweitens Idris Elba. Ich weiß, dass, dass viele aufstehen und sagen, ja, Moment, der ist schwarz, darf James Bond schwarz sein? Meiner Meinung nach ist das äh, absolut legitim. Äh, man James Bond darf schwarz sein, um einfach mal die Kuh anzusprechen, die eh im Raum steht. Ich finde, er bringt alles mit, was ein James Bond mitbringen muss. Er hat dieses, diese Gentleman-Attitüde, aber er ist auch rough. Er kann Leute an die Wand klatschen. Er kann aber auch charming sein. Er kann der Womanizer sein. Er bringt einfach alles mit. Plus, er ist Engländer. Er bietet alles, was man von James Bond erwartet und dann hoffentlich ja. beim nächsten James Bond auch sieht.
1: Da wir natürlich schon den perfekten James Bond haben, wir haben ihn alle gesehen, wir haben ihn geliebt in Casino Royale. Warum sollte man die Person also ändern. Ich sehe Daniel Craig noch mindestens fünf Jahre als James Bond und darauf könnt ihr Gift nehmen.
4: <lacht> Michael ich glaub, Daniel, Daniel Craig sieht sich selber nicht mehr fünf Jahre als James Bond. Ähm, deshalb wird sich wohl oder übel die Frage stellen müssen, wer beerbt ihn. Außerdem sei auch mal dahingestellt, ob er wirklich so gut ist. Ich fand ihn in Casino Royale super. Aber leider finde ich, danach waren alle James Bond eher so mittelmäßig. Ähm,
0: ja, tut mir leid, sehe ich so. Idris Elba hingegen hat eine Chance verdient. So, das war die letzte Runde. Technisch gesehen ist, ist fragwürdig, ob Gunnar die Frage überhaupt richtig beantwortet hat mit nächster James Bond. Ich hätte es so durchgehen lassen, wenn er überzeugend argumentierte, warum Daniel Craig denn der Brillante ist. Er hat nur gesagt, er hat Muskeln und wir lieben ihn. Das, <lacht> <lacht> das war die Argumentation für Nein, das Daniel ist, Craig. Er ist schon so geil am ah, wo, wohingegen, äh, finde ich, hat Eddie viele gute Argumente gebracht. Er ist England, ähm, ja. Er hat diese gentleman in die Tüte. er hat schon oft gezeigt, dass er der aggressive, aber auch der charming Guy sein kann. Alles das, was James Bond leider sein muss. Deswegen überhaupt gar keine Frage für mich. Dieser Punkt geht an Etienne Gardet. Somit yes! gewinnt Etienne gardet oh,
1: Das Ding Ich wollte, wollte Mike Fassbender sagen. Ich fiel nicht ein, wie er heißt. Ja, das wäre eine gute Ball gewesen. Ja? Scheiße, gemacht. Mann. ey. Glück,
0: Mann.
1: Ja, Mann. Ja, Michael Fassbender, so. ey. Wo ist der Pokal? Die Sophie soll
0: ihn zurückbringen. Sophie hat ihn zerstört. Ja. Es war, ja, Scheiße, ne. es war hitzig. Es war hitzig. Es tut mir leid, am blitz, Ende nicht ey. richtig. Aber äh, Michael Fassbinder ist keine schlechte Antwort. Ja, Michael Fassbinder ist sehr gut. Ja, ja die Antwort, wollte ich auch sagen. Ja. Mir fiel der Name nicht ein. Nun gut, vielen Dank natürlich auch an unseren äh, Fact-Checker, der, mich, ich finde, fantastisch Schröck ersetzt hat. Äh, Fabian Krane, vielen Dank an dich. Und was, sagt denn, äh, was sagt denn Was sagt, sagt der Chat? Noch
3: was der Chat ist, ist ja, come on Gunnar, ja, also <lacht> <lacht> ja, ja, das sagt er eigentlich einstimmig, kann man so sagen. Ja,
1: mir, mir fiel der Name nicht ein und dann musste ich irgendwie mich retten irgendwie.
0: Und vielen Dank natürlich auch an äh, Sandro. Es ist nicht, es äh, ist nicht leicht, gerade wenn man das erste Mal dabei war. Es ist ein hartes Plaster, aber ich finde Sandro hat das super gemacht. Vielen Dank äh, an dich Sandro.
2: Danke, danke. Es tut ein bisschen weh, mit null Punkten ausgeschieden zu sein. Hey. Aber, ja. aber hey, vor vor weißt, du,
0: wer, weißt du, wer auch mit null Punkten aus, ausgeschieden ist und heute den Sieg errungen hat? Tian wow. Echt? Ja klar. Null du hast gewonnen. Nee, aber habe ich schon mal null Punkte? Ja, du hast, glaube ich, beim ersten Mal hast du null Punkte gewonnen. Nee. So. Äh, aber du hast es geschafft, heute zu gewinnen. Äh, eine fantastische Geschichte erzählt. Ja, vielen always Dank. Always äh, look on the bright side, sage ich sagen. Sehr schön. Ja? Äh, Gunnar, vielen Dank, dass du äh, Zeit gefunden hast als fantastischer Gast. Ähm, aber ich finde Eddie an der Stelle ein äh, verdienter äh, Sieger. Die nächste Folge kann ich es noch mal ganz kurz 25. hören. Auf jeden Fall am 25. <lacht> Mai kommt die nächste Folge. Freut euch darauf dann wieder mit fantastischen Gästen. Das war's von Filmfights. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao. Filmfights.
1: Film